Mother's Day is around the corner. Find the perfect gift for the mom in your life with a stunning piece of jewelry from Blue Nile. From timeless pearls to dazzling gemstones, Blue Nile has something she'll adore. Need it fast? Most items can ship overnight. Plus, enjoy guaranteed free shipping and returns. Don't miss our special Mother's Day deals. Save big on the season's most beautiful trends. For a limited time, get up to 50% off by going to BlueNile.com. That's BlueNile.com. Millions of people have lost weight with personalized plans from Noom, like Evan, who can't stand salads and still lost 50 pounds. Salads generally for most people are the easy button, Right. For me, that wasn't an option. I never really was a salad guy. That's just not who I am. But Noom worked for me. Get your personalized plan today at Noom.com. Real Noom user compensated to provide their story. In four weeks, the typical Noom user can expect to lose one to two pounds per week. Individual results may vary. Even when we're on a budget, we still deserve nice things. Quince is a place to scoop up stunning high-end goods for 50 to 80% less than similar brands. They have buttery soft cashmere sweater starting at $50, luxurious Italian leather bags, and so much more. Plus, Quince only works with factories that use safe, ethical, and responsible manufacturing. Get the high-end goods you'll love without the high price tag with Quince. Go to quince.com style for free shipping and 365-day returns. وقتی که قسمت اول رو ضبط کردم خیلی ها به این پیام دادن آقا این پادکست مثبت 18 نیست مثبت 35 بیرا هم نیست این صحبت و صحبت های سنگینیه قبلش باید شما به یک تعالی به یک رشدی به یک شکوفایی رسیده باشی تا بتونی خودت رو جای این افراد بذاری تا بتونی درک کنی وضعیت آدمایی که توی این پرونده هستن دردی که خیلی از ما دوچارش هستیم درد عدم آگاهیه برید بخونید برید یاد بگیرید برید آگاه شید برید مثال نقص پیدا کنید برید خودتون رو بذارید اون طرف مقابل به جای اینکه همش بخواید خودتون غالب بدونید به جای اینکه همش بخوایم بگید که حرف و فکری که من دارم درسته آگاهی بزرگترین فقدان بشریت امروزه سلام 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 به همه بربچه های دارالوکلایی ما اومدیم با قسمت دوم قوغنوس به نام شکوه خیزش امیدواریم که مورد قبولتون واقع بشه این قسمت مثبت 18 هست و کلا ما همیشه گفتیم دیگه مثبت 18 مگه خلافش ثابت بشه امیدوارم که هر جا هستید خوب و خوش و سلامت باشید گرچه که میدونیم خیلی خیلی سخت عشقان جان ما رو همه جاها بردن از اینستا، از تلگرام، از توییتر، از خیلی جای دیگه که وجود داره و ما تو همه اینا فعال هستیم. تلگرام یک گروهی داریم، فوق‌العاده صمیمیم، همه دور هم دیگه اونجا با هم دوست هستیم. تشریف بیارید در خدمتتون باشیم. اینستا من سعی می‌کنم هر دو روز یه بار یه استوری بذارم. فضای کمی فضای بهتر و خیلی جذاب‌تری شاید و خیلی ها هستین اینجا هستین اونجا نیستید اونجا هستید اینجا نیستید در صورت باید به تعادلی برسیم ما استوریام استوری باحالیه مثلا چند وقت پیشا رفتم که اون 
کلیپ بگیرم در رابطه با بحث ماشین فروشه که توی پایین شهر پشکن میزنن ماشین میخرن یه فیلم مثلا مستند طوری درست کنم یه هو شوخ شوخی دیدم که دارم ماشینمو میفروشم خیلی تیم قوی دارم برالد خلاصه توی این و استوریا و اینا هر روز ما فعالیم و تشریف بیارید و خلاصه در خدمتون باشیم یه برنامه دیگه هم داریم که اگر تعداد ما از 5000 نفر بیشتر بشه که خیلی هم انقریبه اشکال میخواد دنبال یه جا بگرده که ما یه قسمتی رو به صورت حضوری صورت زنده در خدمتون باشیم سوال توی کامنت ها حتما بنویسید که اگر چنین کاری بکنیم میاید نمیاید اصلا چنین کاری بکنیم نکنیم توضیح بدید بر حالت برای ما خب دیگه بر حالت مقدمه طولانی نشه امیدوارم که لذت ببرید و کامنت های خوبی به ما بدید داخل کست باکس من تمام تلاشم اینه که همه کامنت ها رو جواب بدم این شما با این قسمت دوم اپیزود ققنوس به نام شکوه خیزش تفاوت ما با اون کسی که اعدام شده اینه که ما اعدام نشدیم تفاوت ما با اون کسی که الان تو زندونه اینه که ما تو زندون نیستیم ما با اونا هیچ فرقی با هم دیگه نداریم بهتر اول یه خلاصه با هم دیگه بریم. عنوان خلاصه یه دختر خیلی سنفایی با یه آفسری ازدواج میکنه و داخل روابط جنسیشون یواش یواش متوجه تمایلات خیلی خشن آقاشون میشه و رفتارهای خیلی خیلی غیر متعاره. اینها رو تحمل میکنه تحمل میکنه به واسطه اینکه شاید یک سری تئوری های مذهبی یا یک سری تئوری های درون خانوادگی اینجوری باشه که زن باید تحت تمکین همسرش باشه اما دیگه الان بر بچه دارالو کلایی و کسایی که دارن پادکست ما رو گوش میکنن میدونن که معنای تمکین چیز دیگه ایه ولی خب این چیزی که الان داره این خانم رایتشون میکنه به اسم تمکین اون چیزی نیستش که طبیعتا قانونگذار و حقوق اجازه میده که به آقا هر کاری دلش میخواد بکنه ابزارالات خیلی خیلی خشنی آقا استفاده میکرده چیزایی که میشه اسمش گذاشت قلداده میشه اسمت گذاشت ترکه یک سری گیره ها که بر روی سینه نصب می شده دیگه خدمت مارزم یه سری چیزا که ما فکر میکردیم برای CNC بعدا متوجه شدیم که برای پیشگوشی و دریل و ایناست که خیلی خیلی خشن بوده دیگه برحالت چیزایی استفاده میکرده که خیلی خوشایند گفتنش طبیعتا نیست ولی خب ما توی این و اینا یه سری اکساش رو گذاشتیم و بسرات استوری و اینا توی تلگرام هم من گذاشتم هر کسی هم دید دود از سرش بلند شد و حسابی قول معروف ناله ها زد و فقان ها و سر به بیابان ها گذاشت توی این مسیر پدرش حمایتش میکرده ولی مادرش به خاطر اینکه میخواست ثابت کنه که انتخابی که کرده انتخاب درستی بوده خیلی هماهنگ نبوده تا کار به جایی میرسه که عملا میبینه دخترش داره نابود میشه و وارد قضیه میشه خانواده برای اینکه آقای داماد اجازه بده دختر بیاد پیششون هر باجی رو به آقای داماد میداده اما بالاخره آقای داماد با توجه به اینکه نمیدونسته که کاراش اشتباهه این مسیر به صورت یه سیکل تکراری ضرب و خورد و اینها انجام میشده و آقای داماد با مواد آرایشی که برای خانم میخریده سعی میکرده که این کبودیه هایی که ناشی از روابط و دعواهاشون بوده رو بپوشونه این خانم وضعیت رو تحمل میکرده به حساب اینکه 
داره وظایف زناشویی‌ش رو انجام میده و اطلاعی از حق و حقوق خودش نداشته. بچه دار میشه و به خاطر بچه دار شدن سختی زیادی رو میکشیده چون که آقا حاضر نبوده قبول کنه که مسیری که بچه دار شدن هست با مسیری که شما عادی هستی فرق داره. تو همون زمان به بارداریش هم یه روابط خیلی خیلی خشن داشتن و خلاصه نهایتاً با دوا و دکتر و سلام و صلوات با بستری شدن و استراحت مطلق یه بچه به دنیا میارن با یه وضع خیلی خیلی مناسب و دوباره روال برمیگرده به آنچه که سابق بوده ولی خب برحالت همین بچه هم دلیلی بوده برای فرار که این آقا کمتر ازیادش کنه این خانم همه این مسیرها تکراری ادامه پیدا میکنه تا میرسه به یک نقطه جدید نقطه ای که توی اون آقا با یه خانم دیگه به نام روز وارد این روابط میشه و سطح رابطش از چت گذر میکنه و به حالت عملی میرسه توی گوشی آقا این مطالب توسط این خانم پیدا میشه و قراره که از این به بعد اتفاقات جدید ابزارهایی که استفاده میکرد ابزارهای متنوع و مختلف کمتر کلکسیونی از ابزارهای این شکلی رو من توی دور و اطراف و توی اکسا میتونم ببینم گفتم بهتون شلاق داشت نمیدونم ترکه داشت قلاده داشت همین گگ داشت که یک گویی بود تو دهن میکرد با دو تا جاسیبیجی بسته بود و هزار یه سری دیگه ابزاری که داشت عملا من توان استفاده این ابزارها رو واقعا نداشتم حالا درست استفاده میشد ولی من خودم میدونستم که طبیعتا از پس این ابزارها بر نمیام و این رو به صورت لفظی همیشه بهش میگفتم که من حاضر نیستم این کارا رو انجام بدم برو با هر کسی که میخوای این کارا رو بکن این لفظ از دهن من در میومد خیلی وقتا هم دیده بودم که دوستام که با شوهراشون صحبت میکنن در رابطه با بحث بچه دوم یا مثلا بچه سوم که میشد میگفتن دیگه من که تمام برو از هر کی میخوای کار خودت برو خودت انجام بده این تعارف تکلفا بود بین خانم ها هنوزم هست ولی این ابزارها به قدری شدید بود که من این تعارف تکلفا رو در من در مورد این ابزارا استفاده میکردم بهش میگفتن که من حاضر نیستم این کارو بکنم برو با هر کی دلت میخواد امتحان کن عملا انقدر این کار سختی بود که واقعا هم یه جوری تو ذهنم حاضر بودم خب من که تاب و توان این همه درد و سختی رو طبیعتا نداشتم ولی میگفتم با خودم که اگه یه خانومی هم باشه واقعا اگه میتونه بره بکنه این شنیسهنیت داشتم و اصلا فارغ از این بودم که واقعا خانوم هایی هستن که همشین لذت هایی رو میتونن متصور بشم این تعارف بین من و مهران خیلی رد و بدل میشد تا اینکه یه شب وقتی خوابیده بودم رأس ساعت سینا بود که انگار یهو بهم وحی شده بود و از خواب بیدار شدم بدون هیچ دلیلی آخه مهران خیلی میدونست من گوشی چک نمیکنم قفلی روی گوشیش نمیذاشت البته چیزی هم نداشت که بخواد من چک کنم رفتم و گوشی رو برداشتم و طور خیلی ناخواسته رفتم توی چت هایی که داخل تلگرام و واتساپ و این نرم افزارهای چت هستش دیدم که 
با افراد مختلفی صحبت کرده اما لالوی اونها یه شخصی بود که خیلی آشنا نمی اومد و عکس پروفایلش خیلی خیلی خشن وقتی که صفحش رو باز کردم دیدم که بله خیلی خیلی با هم دیگه چت کردن و این مهران از ابزار و ادباتش تعریف کرده عکس فرستاده اون ور یه شخصی پاسخ داده که جون چقدر خوب این ابزار کاش بشه من اینها رو امتحان کنم یا مثلا پیام داده بود که اینا رو روی من امتحان کن و همینجوری که داری امتحان میکنی مثلا جلو دهنم هم بگی بپر توی حرفم و اجازه نده من صحبت کنم یا مثلا قصه هازا دیگه یه سری رفتارهای خشن رو اصلاحاً توی چت با هم دیگه صحبت کردن اینها برای من خیلی سخت بود و اصلا فکر نمی کردم که چنین شخصی وجود داشته باشه و مهران روی این تعارفاتی که من زده بودم با این خانم صحبت کرده باشه اومدم پایین تر که دیدم که اوضاع از اون چیزی هم که من فکر می کردم خرابتر بوده و اینها با هم دیگه رابطه هم داشتن و این خانومی که روز هستش عملا با همین ابزار و ادوات مورد استفاده همسر من قرار گرفته و از تجربیاتی که با هم دیگه داشتن خیلی هم صحبت کردن و خیلی هم گفتن که خیلی خوب بود سری بعدی این کارو بکنیم سری بعدی اون اینا رو که شنیدم کلا دیگه پیوزم پرید و چیزی برای اعصاب و روانم باقی نم اولین کاری که کردم یه عکس از روی صفحه گوشیش گرفتم و اون موارد رو به گوشی خودم انتقال دادم بعدش عکسایی که گرفته بودم رو از داخل گوشیش پاک کردم و با گریه اومدم و شروع کردم به فکر کردم اونجا تنها چیزی که به فکر من رسید اینه که باید این موضوع رو با یکی مطرح کنم من تو موقعی که باردار شده بودم با یک گروه تلگرامی آشنا شده بودم که داخلش همه نوع آدم بود و در رابطه با بچه دار شدن صحبت میکردیم این گروه گذشت و گذشت تا همه اون آدمایی که توش حامله بودن عملا بچهشون به دنیا اومد و بعد شده بود چجوری بچه‌مونو اصلا هم بزرگ کنیم تنها چیزی که اون گروه داشت این بودش که اینها آدم‌های غریبه‌ای بودن و با من سر و کار زیادی نداشتن و من میتونستم این صحبت ها رو بکنم این برای مثلا خیلیا پیش میاد که تو تاکسی راحت حرف بزن شو میدم آقای راننده شاید دیگه اصلا هیچ وقت نبینتش اون گروه برای من یه حالت امنی داشت من اومدم اکثر رو گذاشتم داخل گروه و با اینها صحبت کردم خیلیاشون تعجب کردن خیلیاشون گفتن بابا اصلا تو دیوانه این چه وضع زندگی تو داری و فلان و احمدان یک خانمی بود که شوهرش قاضی بود و به به من یه نصیحتی کرد گفت این اکثر رو نگه دار اینها همه برات مدرک میشه و به درد میخوره فکر کنم توی اون همه حرفای خالزنکی که توی اون گروه زده میشد این حرف بیشتر از همه به درد من خورد به هر حالت اون شب آروم شدم و یه خورده با اینا صحبت کردم و نظرات و پیشنهادات مختلف رو گرفتم. فردا که شد عملا تا شب مهران خونه نمیاد ولی وقتی که شب رسید خونه باش مطرح کردم و گفتم که من رفتم گوشی تو چک کردم دیشب و متوجه شدم که تو با یه خانمی به نام روز در رابطه هستی و قرار نبوده که تو اینجوری کنی با ناراحتی حرفامو زدم و اون هم با تمام قرمه رو پروی برگشت به من گفتش که تو اصلا حق نداشتی دست به گوشی من بزنی و بیجا کردی که این کارو کردی دعوامون بالا گرفت و کتککاری و خلاصه اون چیزی که برای من اتفاق افتاد یک کتککاری مفصل و ساعت 11 مهران از فرط خستگی گرفت خوابی منم دیگه کم آورده بودم و عملا چیزی به ذهنم نمیرسید دیگه نمیتونستم با حرفای اون گروه آروم بشم نه ایده جدید داشتم تنها کاری کردم رفتم در یخشال رو باز کردم و هرچی قرص داخل یخشال بود خوردم یه یه ساعتی رد شد دیدم حالم داره بد میشه سرگیجی خیلی شدید دارم در مونگاه دو سه تا خونه اونورتر خونه ما بود اومدم پایین و خودم تنهایی گریه کنن رفتم در مونگاه 
تو درمونگاه وقتی حالا روز منو دیدن گفتن که کاری از ما بر نمیاد شما باید برید بیمارستان تا شستشوی معده بشید خیلی خیلی ممنون متشکر برگشتم پیش مهران و مهران و بیدارش کردم گفتم من این همه قرص خوردم پاشو منو برسون بیمارستان و بعد از اون هیچ مهران از خواب بیدار شد و خیلی ناراحت و ایش ایش کنان که آخه چرا من از خواب بیدار میکنی و چرا اذیت من میکنی و از این حرفا منو رسون بیمارستان تو بیمارستان حال من لحظه به لحظه بدتر شد و عملا بیهوش شدم ولی یادمه که پرستار و پلیس و دکتر و اینها همه اومدن بالا و با مهران درگیر میشدن و صحبت میکردن و میگفتن که این چه وضعی چرا این قرص خورده چرا تو باید کارو به جای برسونی که اینجوری خانمت قرص بخوره انگار که یه چیز طبیعی بود توی بیمارستان هر کسی میدیدن که یک مرد جوونی با یک خانومی میاد اونجا طبیعتا میفهمیدن که اینها یک دعوای زناشویی و فیما بینش اینقدر اوستا شده بودن توی مراجعهشون نگاه میکردن به مراجع میفهمیدن که این دعوای فیما بینشون به چه صورت شدت وخامت حال من به حدی بودش که دکتر برگشته بود به مهران گفته بودش که اگر اینو دیر می آوردیم نیم ساعت دیگه این به کما میرفت و اولا دیگه بعد قید این خانمتون میزد گذشت من شستشوی معده شدم و با یک درد خیلی خیلی شدید به هوش اومدم وقتی که به هوش اومدم دیدم که دکترم بالا سرم وایستاده و از مهران میخواست که از اتاق خارج بشه خود دکتر میفهمید که حضور مهران داره اونجا منو آزار میده و من از این هوش و ذکاوتی که اون دکتر داشت واقعا خوشحال و راضی بودم. بگاش به من گفتش که مشکل چیه؟ گفتم آقای دکتر خیانت کرده به من و من تصمیم گرفتم خودکشی کنم. گفت خیانت کرده خب راهکار داره حقوقی قانونی میتونی بری پیگیری کنی ولی چرا خودتو داری از بین میبری؟ الانم میخوام مرخصت کنم برگردی. به آقای دکتر التماس کردم گفتم منو مرخص نکن هر کاری میخوای بکنی منو مرخص نکن. دکترم انگار که یک روال خیلی خیلی عادی باشه گفت میدونم نباید الان مرخص کنم نهایتا سه روز میتونیم تو بیمارستان بمونی الان قانونا من باید تو رو مرخص کنم ولی تا اینکه وضعیتت روشن بشه و خانواده‌ات بیان بالا سرت با سه روز موافقت میکنم و تو سه روز میتونی اینجا توی تخت خوابت راحت استراحت کنی تا بتونی روحیت رو برگرد دکتر فهمیده بود که اگر که من دوباره برگردم به خونه خودم امکان داره که دوباره این کارو انجام بدم و دوباره خودکشی کنم و دوباره قرص بخورم چون باز اونجوری که من توی اون بیمارستان میفهمیدم این یک روادیه سعی میکنم مریض رو لاغل با یک فاصله زمانی خیلی مناسبی برگردن که دیگه دوباره وارد همین پروسه و سیکل قرص خوردن نشه یه خورده حال روزش بهتر بشه اگه که بخوام از اول صحبت هام یه نقطه رو مشخص کنم که اون نقطه اسمش نقطه عطف باشه این سه روزیه که من توی خلوتگاه خودم بودم و هیچ گوشی تلفن همراه و هیچ کس و هیچ چیزی سراغ من نیومد و من توی این خلوتگاه به یک سری صحبت ها یک سری حرف ها و یک سری اطلاعات جدید دست پیدا کردم که مسیر زندگیم رو عوض کرد بعد از خودکشی من یک خانومی اومد بالا سر من که عضو اورژانس اجتماعی با من صحبت کرد و یک سری اطلاعات رو در اختیار من گذاشت به من گفتش که در رابطه با خیانت تو باید اینجوری باشی در رابطه با ضرب و جهر تو باید اینجوری باشی در رابطه با رفت آمدت باید اینجوری باشی در رابطه با رفتارت با پدرت با همسرت با برادرت باید اینجوری باشی شاید باورتون نشه ولی تا اون زمان هیچ کسی با من در این رابطه ها صحبت نکرده بود و به من نگفته بود که باید چجوری برخورد کنم. اون خانوم یه آدمی بود که انگاری از ته یه کوچه بومبست می اومد و به من می گفت ته اون کوچه اینه و تو این راه نرو چون من می دونم داخلش چه خبره و تو به بومبست می خوری. اولین باری بود که با یک آدمی که مشاور زندگی بود داشتم صحبت می کردم و یک سری اطلاعات درست می گرفتم. تازه می فهمیدم که زندگی از چه قراره 
من چه حق و حقوقی دارم میتونم چه کارهایی بکنم و چه کارهایی نکنم اطلاعات حقوقی هم به من داد ولی خب به من میگفتش که بهتره که در رابطه با مسائل حقوقی با یک وکیل مشورت کنید من تا اون زمان نمیدونستم که چنین حقوقی دارم و میتونم از شوهرم شکایت کنم میتونم این ضرب و جرهاش به فکر میکردم اینها حق و حقوقشه و این سه روز یک فرصت خیلی خیلی طلایی شد یک انقلابی درون من شد که از اون لحظه تصمیم گرفتم روش و کل کارم رو عوض کنم و از این آدم گوشگیره که تحت تاثیر یک سری تئوری های مذهبی یا حالا شخصیتی و خانوادگی قرار گرفته بودم و عملا برای خودم حق و حقوق رو قائل نبودم بیام بیرون و مسیر زندگی خودم رو عوض کنم این سه روزی که گذشته بود مهران یک بار اومد بالا و من بهش گفتم اصلا دوست ندارم کسی از وضعیت ما مطلع بشه و حق نداری به مامان بابام بگی اگر که بگی اولین کسی که ضرر میکنه خودتی بهشون میگم چه اتفاقی افتاده و همه هم میفهمم و آبروی خودت ولی خب مهران کاری که از دستش بر نمیومد نمیتونه سه روز بچه‌ها نگه داره چیکار کرده بود بچه رو برده بود گذاشته بود خونه مادر من خب مادر منم با خودش چی فکر می‌کنه فکر می‌کنه که این بچه‌ش هست خودش نیست این مردم که داره میره سر کار خب دختر من این وسط کجاست پیله 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 از مهران میپرسه که دخترم کجاست مهرانم مثلا میخواسته بهشون نگه و عملا بهش میگه خورده حالش بد بوده بردمش دکتر تو دکتره ولی نمیگه که داستان چی بوده مادر منم وقتی مراجعه میکنه به بیمارستان بدون اینکه پرستارها اون حوزه خصوصی بیمار رو رعایت کنن بهشون میگن که این بیمار قرص خورده و قصه خوشی داشت و مادر من شب آخر در کنار من ای کاش نمیمون چون که من دل خوشی از مادرم نداشتم وقتی هم اومد خب چی شده چرا این کارا رو بعد می‌کنی آخه تو بچه داری شوهر داری چرا داری این کارا من همش گفتم که ولم کنید بذارید برم بذارید از این زندگی راحت بشم شما چی بگم خدای عزیز سر از مادر این خودش مادره این بعد روزی که به درد من باید بخوره به درد من نخورده چی برگشتم بهش گفتم که اون روزی که کارت داشتم لازمت داشتم کجا بودی کارو رسیدی به اینجا شما مقصرید فکر نکنید که وضعیت من فقط وضعیت شخص خودمه رفتارهای شما تصمیمات شما همه منجر به این شده که من الان اینجا باشم دعوای خیلی خیلی سنگینی داشتیم و نهایتا شب آخر اومدیم بیرون بعد از ماجرایی که اون سه روز به من گذشت و اون اطلاعاتی که به دست آوردم من یک سیستمی رو برای خودم در نظر گرفتم و عملا به صورت یک فائل واسه زندگی خودم تصمیم گرفتم و یه سری نقشه آشیدم اولین راهی که داشتم این یک من باید برای خودم یار داشته باشم یارای من کیا میشن اول از همه مادر مهران پدر خودم مادر خودم خواهر خودم و خواهر مهران اینها رو من باید سمت خودم نگه دارم تا در مواقع ضروری به دردم مورد دوم چی بود؟ مورد دومی بودش که من باید برهای ضرب و جرهایی که به من صورت میگیره توسط اطلاعاتی که از خانم گرفته بودم یک سری مدارک جمع کردم. بهتون بگم که مدارک از طریق کلانتری به دست میومد و من تا اون موقع نمیدونستم. دقت کنید اگر شما هم مورد ضرب و جرح قرار میگیرید از طرف همسرتون این کارها رو انجام بدید. خوبی بحث کلانتری اینه که شما هر موقع میخوای میتونید اینو حساب کنی بدونی که همسرت بفهمه. 
داستان چجوریه شما وقتی ضرب و جهر میشه میرید کلانتری یه شکایت مینویسید و یک برگه پزشکی قانونی میگیرید همسر شما اصلا متوجه نمیشه و بهش نمیگن که همسر شما اومده این کارو کرده برگه پزشکی رو میبرید پزشکی و یک نامه دریافت میکنید که داخل اون ضرب و جر حجره ها تو اون زمانی که کتک خوردید و اینها رو داخلش مینویسه اینو برای خودتون نت میتونید نگه دارید تا یک سال میتونید این رو نگه دارید و بعد از یک سال میتونید نسبت به این اقدام خودتون رو داشته باشید من عملا قرار شده بود که از این به بعد این برگه های پزشکی قانونی خودم رو نگه دارم مورد آخر موردی بودش که من نیاز به یک سری مستند و دلایل داشتم من وضعیت خودم خیلی خیلی افتضاح بود دیگه حرفایی که میزدم خیلی خیلی غیر قابل باور بود عملا برای اینکه افراد بتونن حرفهای من رو باور کنن نیاز داشتم که صدا و تصویر کارهای مهران رو اصلاحا ثبت و ذخیره کنم پس با گوشی خودم هر جا که احساس میکردم قرار یه سری بحث بالا بره یا یک سری حرفای گفته بشه از طرف مهرام من این صدا رو ضبط میکردم حالا مثلا فرض کنید که اینجا مثال بگم مثلا مهرام میومد تو خونه بدونی که اصلا مقدمه داشته باشه از اینکه دوست داره اون خانم براش فلان کارو بکنه یا اینکه یه خانمو سوار کرده فلان کارو براش کرده صحبت می‌کرد من اگه به مادرش میگفتم که تو این حرفا رو پسرت میزنه این کارا رو میکنه که باور نمیکرد ولی وقتی صدای پسرش میشنید که داره چجوری باشه لفظ اینا رو طرفه طبیعتاً حرف من بهتر باور میشه خیلی خیلی این ستاره حل خودم رو محکم و مقید شروع کرده بودم من دیگه آدم گذشته نبودم من هدف داشتم و میخواستم توی این بازی به جایی که خودم رو بکشم و حذف کنم مهران رو حذف کنم مهران رو به چالش بکشونم و به همه بفهمونم که اون آدم منزوی که گوشه اتاق میشینه و هر بلای شما میتونید سرش در بیارید اون آدم من نیستم و همتون رو سرویس بودم از اینکه از بیمارستان اومدیم بیرون بابام اومد و دست منو به صورت خیلی خیلی محکم گرفت و میکشید و میگفتش که بیا بریم دیگه دلیل نداره که خونه این آدم باشیم ولی من خوب گفتم تصمیمشو داشتم به بچه‌مو به شوهرم نگاه میکردم میگم بابا شما خواهشان خود سری خود رو کنین بچه من دو سالشه و من راهی ندارم و این بچه بعد حمایت بشه بچه من تا سه سالگی شیر خورد من باید حواسم این بچه باشه و عملا نمیتونم باهات بیام صبور باش خون سردی کن و اینها ولی بابا اصلا حالیش نبود وضعیت خیلی وضعیت قاراش میشه دستشو رها کردم و رفتم سمت شوهرم و دوتایی اومدیم وقتی که اومدیم خونه خیلی سریع خیلی انگاری که از قبل همه چیز آماده شده بود و برنامه شده بود مهران منو کتک زد خیلی شدید هم کتک زد چشم من خونیزی کرد پرده گوشم پاره شد و گوشه لبم هم همشه بدتر از همه دندونم بود که از ضربهی که به لبم خورد دندون من لغ شد و من نقص ظاهر پیدا کرده خیلی خون سرد بعد از اینکه کتک ها رو خوردم مهران که خوابیده بود فردا صبحش رفتم کلانتری و برای اولین بار با بابام تماس گرفتم بابا یادت میاد یه بار رفتیم منفذشانی الان فقط میخوام باهام بیای و من دارم مدرکم میکنم و تو باید کمکم باشی و هیچ کسی نفهم من عملا پول پزشکی قانونی و کرای تاکسی خودم رو نداشتم مهران به من پول 5000 تومان 10000 تومانی میداد اونم برای خریدی که میخواستم و باید دلیل می آوردم نمیتونستم ازش پول بگیرم بابای من شده بود راننده من و منم میبرد پزشکی قانونی و با هزینه خودش مدارک پزشکی قانونی 
خوبای من خیلی خیلی ناراحت بود وضعیت ولی میگفت به من که من نمیخوام زندگی تو خراب کنم یا دستی ببرم هر وقت خودت اون علامت رو به من نشون دادی اون چراغ قرمز رو به من نشون دادی من هم نمیکنم و دریغی از این بابت نرم و هر روز هر باری که ما میرفتیم پدر من میگفت وقتش نرسیده وقتش نرسیده میگفتم نه بابا صبوری کن این شده بود روال عادی دیگه از این به بعد هر کبودی هر ضرب و جرحی که به من میشد من میرفتم کلانتری برگه پیشخانی میگرفتم و میرفتم انقدر این کارو تکرار کرده بودم که اون معمول کلانتری که ضرب و جرح منو مینوشته و برگه پیشخانی منو برام نامش میزد که برم میگفت ببین تو میتونی با این نامه ها پدر این شوهر رو در بیاری تو دیگه الان نقص ظاهر پیدا کردی دندون لق شده پرده گوشت آسیب دیده اصلا یه چیز عجیبا غریبی این وضعیت تو ولی بری بازم صبوری میکنی گفتم به وقتش من دارم کار خودم میکنم و نگران هیچ چیز این اسنا این مدل این پنج باری که من رفتم پزشکی و مدارک جمع کردم روابطم رو با مادرش خیلی بهبود دادم باش صحبت میکردم در دل میکردم و دیدم که اصلا چقدر خوب شدش یک جورای مادر شوهرم به خود من از مادرم نزدیکتر شده بود و من عملا خیلی خیلی صمیمی شده بودم دیگه با هم دیگه حرف می‌زدیم در و دل می‌کردیم هدف من بود اولش یه خورده‌ای با برنامه‌ریزی قبلی من بود ولی بعدش دیدم که نه خیلی هم اصلا پایه از خیلی هم خوبه و از مادر خودم هم خیلی خیلی بهتر و خیلی خیلی همراه در کنار اون خواهر شوهرم همچنین با من صحبت می‌کرد و این مسیر رو داشت تا اینجا داشته باشید حالا از این به بعد مرحله بعدیمون چیه مرحله بعدیمون اینه که بریم یه سری صحبت و یه سری فیلم در بیاریم که مهران وضعیتش خیلی خیلی غیر قابل تحمل یه باری که قرار بود من برم خونه مادرم مهران هست به عادت همیشگیش که می اومد اون فانتزی ذهنیشو تعریف می‌کرد گفتش که من می‌خوام یه ماساژوری بیارم خونه و ازت می‌خوام که از خونه بری بیرون من میدونستم که مهران میاد حرف بزنه و این حرفاشو بزنه بخاطر همینم صداشو شروع کردم به ضبط کردن ولی اون چیزی که این بار متفاوت میکرد موضوع رو با حالت قبلی که مهران میومد از تخیلات ذهنش این بودش که من احساس کردم واقعا میخواد این کارو بکنه مثل همون موقعی که با اون خانم روز میخواست این کارو بکنه و یه سری اصطلاحا فهمیدم که این بحث خیلی خیلی جدی تر از سری قبلیه بهش گفتم نخی من نمیرم به هیچ عنوان صدا ضبط میشد و مهران میگفتش که برو من اصلا نیازی ندارم که تو اینجا باشی گفتم من بهش گفتم خب آقا این مرد دیگه یه مرد میاد اینجا برات گفت نه مثلا بعدم میاد مرد بهم دست بزنه من میخوام یه خانومو بگم میاد مهران همینجوری ذهن خودشو خالی میکرد و همینجوری صدای ضبط میشد و من میدونستم که دارم چیکار میکنم و صدای اینو ضبط دوباره کار ضرب و جرح و اینجور حرفا و نهایتا من اومدم بیرون مستقیم رفتم پیش مادرش و مطالب رو با مادرش مطرح کردم و بهش گفتم که مهران نفهمه این چیز رو مادرش قبول نکرد گفت نه بچه من اینجوری تو رو خدا تو دیگه چرا دخترم فلان گفتم مادر این صدای زب شده ماست و شما بوش مادرش داشت از تعجب شاخ در میورد وقتی میدید که پسرش اینقدر راحت در رابطه با اینکه قرار یه خانم رو بیاره داخل خونه و این ماساژش بده داره صحبت و از اینکه پرویی میکرد و میگفت اتفاقا میخوام با این خانومم رابطه داشته باشم مادرش عملا تا این صدا رو نشنیده بود باورش نمیشد که همچین کاری رو قرار مهران بکنه موضوع رو با خواهر شوهرم هم همزمان مطرح کردم و اون هم صداها رو شنید و گفتش که ما اصلا تو خواب شبمون نمیدونیم که مهران همچین آدمی باشه عملا برگشتم خونه و شبش که خوابیدم فردا صبحش دیدم مهران نانستاب داره زنگ میزنه میدونستم که دیگه داستانش قراره ولی خب قرار بود مادرش اینا نگه مهران تلفن رو برداشتم گفتش که تو چه غلطی کردی چرا رفتی حرفای خصوصی زندگیمون رو رفتی به مادر من گفتی مادرم اصاب زنگ زده هرچی به دهنش اومده به من گفته کجاییم دارم میام خونه منم با همه 
اون عظمتی که مثلا برای خودم تصور کرده بودم چهار ستونم میلرزید و که الان مهران میاد دوباره قرار کتککاری میشه اومد خونه و با من صحبت و جنگ و دعوا من هم دیگه دیدم راحلی ندارم گوشی رو برداشتم و به مادرش زنگ زدم بهش گفتم فلان فلان شده من قرار نشد که شما چیزی به این آقا پسرتون نگی من این حرفا رو به شما زدم که در دل کنم قرار نبود مهران متوجه بشه اونم گفت که پسر دخترم من پسرمو میشناسم پسر من رو من میشو چی کارش کردی تو اذیتش کردی که رسیده به این چه ها یه جوری صحبت کرد من دم ا دارم بدهکارم میشم این چه ازشه قرار بود این یار من باشه من این همه تلاش کردم که این کنار من باشه و حالا داره اینجوری میکنه بعدش هم که کتک خورده بودم حسابی و سر صدا و جیغ و این چیزا مگاشم بهش گفتم که پاشو بیا اینجا پسر داره منو میزنه و عملا من زیر مشغلگتای اونم تو اگه نمیای بگو من چیکار کنم فکر میکنید مادرش اینجا چه جوابی به من داد برگشت گفتش که من از همون اومدم الان مهم خیسه اگه بیام بیرون سرما میخورم بذار مهم خوش سشوار کنم به یه یه ساعت یه ساعت و نیم دیگه خدا میرسونم اینجا بود که فهمیدم روی این آدم ها نمیشه حساب باز کرد روی این شخصیت ها که قرار الان بیان و تو رو از زیر دست و پا در بیارن نمیشه سا اینا تو زندگی خودشون موندن اینا اصلا براشون مهم نیست که من دارم زیر مشکل اگر له میشم خانم میگه من باید مهم خوشه تا از همون که اومدم بیرون سرما نخورم فاز و دریابی من با چه آدمایی دارم سر و کرده میزنم اون لحظه تصمیم من تصمیم قطعی بود مشخص بود که دارم چیکار میکنم برمزی شده بود ولی خشم من خیلی خیلی زیاد بود و عملا هر کاری از دست من برمید دعوا در نهایت نهایت دعواهایی که ما با هم دیگه داشتیم داشت شکل میگرفت و ما هیچ وقت اون قله رو نزده بود کاملا به صورت آمدانه صدا داشت دفت میشد و من جیغ و داد و سرصدا که اهالی اون ساختمون با کلاس رو بتونم بکشونم پشت در که اونها مطلع بشن از اینکه توی این خونه درگیریه مهران در رو باز نمیکرد چرا چون دوست نداشت اونا بیان تو وضعیت رو ببینن من کتک کاریه که فیما بین ما شده بود و اینها رو مشاهده کنم گوشی مهران رو کوبیدم به زمین و خورد کردم کار اشتباهی بود نباید میکردم دو سه تا لگت زدم وسط پاش کار اشتباهی بود نباید میکردم اینها چیزی که خشم به من با سعودی شده بود و عملا از دست من خارج شده بود ولی خب حساب شدم کارایی داشتم صدایی که ضبط میشد و از همسایه ها میخواستم که به 110 زنگ بزنن ولی هیچ کسی زنگ نمیزد هیچ کسی جرئت نمیکرد زنگ بزنن شاید به خاطر این باشه که 110 اولین کسی که سیم جی میکرد اون آدمی بود که زنگ میزد هیچ کسی به 110 زنگ نزد نهایتاً خودم زنگ زدم به 110 و پلیس اومد و اونجا یک گزارش نوشت که اینها با هم دیگه درگیر شدن در رو باز کرد و خلاصه با آقا صحبت کرد و خلاصه یه سری کارا اینجوری سرده ولی اینجا میخوام یه چیزی بهتون میگم به قدری من عصبانی بودم به قدری من خشمی بودم که خدا به من رحم کرد که چیز نکتیزی اونجا نبود چون خیلی خیلی راحت میتونستم دیگه مهران رو بکشم این کسایی که میبینید تو دعوا هم دیگه رو میکشن خیلی خیلی چیز عجیبی نیست و من این رو درک کردم نقطهش رو که بزنیم دیگه به هیچ چی فکر نمیکنیم دیگه فقط میخوای این طرف رو از زندگیت حذف کنی و دیگه صداشو نشنوی من اون لحظه به این نقطه رسیده بودم و خیلی خیلی خدا رحم کرد که اتفاق نیفتاد کاری که کردم چی بود بعد از اینکه پلیس اومد و 
صحبت همونو کردیم با همون گوشی در بداغونی که خودم داشتم زنگ زدم به بابا و به بابا گفتم بابا پاشو بیا که دیگه وقتش واقعا بابام بشکن زنون می اومد یعنی از خوشحالی رو زمین و هوا معلق می اومد سمت من من از قبل آماده کرده بودم همشت و چیا مدارک سند ازدواج مدارک خونه مدارک ماشین مدارک پزشکی قانونی صداهای ضبط شده که روی فلشی ریخته بودم و توی لباسی را قایم کرده بودم عکسایی که گرفته بودم اینا 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 همه چیز آماده توی کیف عین یه آدم کاملا درجه یک ساکم و و برای آخرین بار با مهران خدافزی کردم و رفتم خونه بابا و قرار شد که شروع تنها سرمایه‌ای که با خودم آورده بودم یه گوشواره بود که اونم تو گوشام بود و عملا از دست مهران خارج مونده بود. اونو دادم به بابام و بهش گفتم که برو برای من یک وکیل بگیر و این وکیل بتونه کارهای من انجام بده، مدارکامو در اختیارش بذارم و خوش نگذرم. بابای من از طریق آدمایی که اونجا بودن با یه شخصی آشنا شده بود که اسمش آقای قلندری بود. دوستان یه پرانتز باز کنم من اینجا واقعا اسم این آدم قلندریه من حالا اسمشو بالا پایین نکردم عوض نکردم برای چی؟ برای که این آدم آدم کارچاکونیه وکیل نیست و اگر کسی چنین شخصی رو میشناسه میتونه همکاری کنه با هم دیگه و اصلاحا این آدم رو به دام بندازیم من اینجا هدف دارم اسم این آدم واقعا قلندریه پرانتز بسته با یه شخصی به نام آقای قلندری بابا آشنا میشه و کار مهریه من رو با آقای قلندری میده و کلیه مدارک رو میذاره در دست آقای قلندری از اون طرف هم قرار بوده که مدارک کیفری در اختیار بذاره ولی تا جایی که ما فهمیدیم که آقای قلندری وکیل نیست ما عملا کارامون استاب شد و وارد یک مرحله دیگه ای شدیم عملا کسی که قرار بود کار ما رو هول بده خودش شد مانه یه آدم که قرار بود مسائل ما رو حل کنه ولی خودش الان شده بود یک مسئله ما همه کارا رو استاب کردیم تا اینکه یه روزی داداش من آقای قلندری رو دید تا وحثی که دید گفت اه قلندری قلندری که تو فلان ارگان نظامی خرابکاری کرده قلندری که فلانی دنبالشن من آتوی اینو دارم میریم باش مداره کارو بگیریم با داداشم رفتیم سر وقت آقای قلندری و آقای قلندری اومد گفتش که بفرمایید گفتیم ما مدارک های ما رو بدید گفتش که مدارک برای شیش شما من قرار داد دارید کل حقول به کالا رو یک جا بدید وگرنه که در حالت در خدمت شما هستید اونجا داداش من یه سری کودا رو گفته بود گفته بود تو همون قلندری هستی که فلان فلان کردی زمین های فلان و فلان کردی خونه های فلان کشیدی بود از این حرفا وقتی که بهش گفتم یهو انگار برق برگرده کاری که آقای قلندری کرد مدارک کار رو داد به بابا من تا اینجا به آقای قلندری 15 میلیون تومان پول داده بودم و تمام دارایی حقالبکالهی من بود که قرار بود مرحله بعدیشو بره ولی کاری که اتفاق افتاد هیچ صفر و عملا دست از پا دراستر 15 میلیون پولمونم که داده بودیم به زور با همین ترفندهی که داداشم زد پس گرفتیم و دوباره اومده بودیم سر خونه اول فقط پرونده مهری من استارت خورده بود عملا کار دیگهی نشده بود 
پرانتز باز بچه من نمیخوام تکرار مکررات کنم تو بحث حقوقی بحث مهریه رو تو اپیزودی که دارالگب بود با آقای امیرخانی گفته بودم یه خلاصه شما باید بری دفتر ازدواجی که اونجا ازدواج ثبت کردی تقاضای اجراییه بدی و بعد از دو هفته مدارک رو ببری اجرای ثبت و تشکیل پرونده و دیگه کار ثبت سنا و ابلاغ میشه و اجراییه صادر میشه و اگر توی ثبت شما به نتیجه نرسیدید مد چیزی گیرتون نیومد از اول انصراف میدید از ثبت میرید دادگاه و خلاصه قسمتی و این داستانی که همه شو داخل قسمت داروگب با آقای امیرخانی مفصل صحبت کرد فقط یه خلاصه گفتم که بدونید چه مراحلی بحث محریه داره فرانتز بسته در واقع آقای قلندری هیچ کار خاصی نکرده بود آنچه که انجام شده بود ابتداییات هم بود که از پس هر کسی بر میمن از طریق همون دوستی که رفیق داداشم معرفی کرده بود معرفی شدیم به یک وکی وکیل کی بود آقای اعیانی سانی وقتی که رفتم داخل دفترش همه چیز بود برگه بود سربرگ بود مهر بود همه چیز شکلی یک دفتر وکالت درست حسابی داشت در صورتی که وقتی که ما رفته بودیم دفتر آقای قلندری عکس سه نفر وکیل دیگر رو زده بود اونجا و اون وکلا هم اطلاعی نداشتن که این آدم عکس این سه نفر رو زده رو در دیوارش خواهر من از اون عکس از اون پروانه هایی که اونجا حالا جعلی بود راستکی بود نمیدونم عکس گرفت و به اون خانم ها و آقایونی که اسمشون اونجا بود دونه دونه زنگ زدیم ما و گفتیم که ما توی دفتر وکالت آقای قلندری مراجعه کردیم و عکس های شما رو در و دیوار دیدیم اونا هم خیلی ناراحت شدن و گفتن ای وای باز این شروع کرده ما خیلی وقت داری که با این آدم کار نمیکنیم ولی این آدم هر جا که میخواد کارش شروع کنه عملا از اسم ما سو استفاده میکنه اونها هم زنگ زدن و حسابی از خجالت آقای قلندری ولی وقتی ما وارد دفتر آقای عیانی شدیم همه چیز دیگه عملا شکل قانونی داشت کسی که ما رو معرفی کرده بود از دوستای داداشم بود که باز هم قابل اعتماد ما بود و کاری که ما کردیم اولین قدم از آقای عیانی خواستیم که ثابت کنه که ایشون وکیله ایشون هم معرفی کرد سایت آی سی بار برای کانون و وکلای دادگستری هستش اسم ایشون اونجا بود پروانش تمدید داشت و پروانش به ما نشون داد و اصلا ناراحت نشد از اینکه ما میخواستیم برای ما ثابت کنه که ایشون وکیل هست گویا خیلی امر رایج و خیلی مرسومی و از حقوق ما بود که بدونیم ما این کسی که داریم بهش مراجعه میکنیم این شخص وکیل هست پرانتز باز دقت کنید روال اینه یعنی قرار نیست مثلا من از خودم تعریف کنم مثلا خودم مثلا نه اصلا چیزی نیست قرار سوپرمن باشم من معمولی هم خیلی هم عادی هم بحث اینه که این یک رواله که شما پیش هر وکیلی که میری ازش مدارک بخوای آقا پروانتون رو من میتونم ببینم که تمدید شده یا نه تو سایت اسمش رو بریز چک کنی دفترش کجاست آدرسش منطبق بر اون آدرسی که داخل سایتش هست هست یا نه و این قضیه برای یک وکیل خیلی چیز روتینه که موکلش حق داره بپرسه آقا تو وکیلی یا نه مثل هزاران هزار کارشاکونی که تو سطح تهران و شهرهای دیگه ریختن تو یک کارشاکون پرانتز بسته اولین نکته ای که آقای عیانی به ما اشاره کرد گفتش که آیا همسر شما میدونه که شما میخواید وارد دعوا بشید یا نه که ما گفتیم نه هنوز ما بهش نگفتیم صرفا با آقای قلندری صحبت کردیم خب خب خیلی خوب فعلا خرگوش رو بیدار نکنید تا اگر بیدار بشه ما باید بیشتر دنبال همینجوری بذاریم بخوابه تا ما وقتی که میخوایم اقدامی رو انجام بدیم خیلی راحت و خیلی بیدرد سر انجام موارد مهریه نفقه و هزانت بچه و این بحثایی که مربوط به حقوق خانواده هست رو دونه دونه برای ما توضیح داد 
بعد از اینکه اومدیم بیرون من خیلی خوشحال بودم چون که واقعا با یه آدم وکیل داشتم صحبت میکردم نه با یه آدمی که صرفا میخواست خالی بندی کنه آقای عینی خیلی به ما امیدواری نداد خیلی اصطلاحا در باغ سبز به ما نشون نداد این قضیه کاملا عکس آقای قلندری بود که دائما میگفت میکنم فلان بمدان میزنم میگیرم فلان بله آقای عینی میگفت نه اینجا حق ندارید اینجا رو نمیتونید اینجا رو بعد عقب بشینید اینجا رو بعد حمله کنید مشخص بود که طرف داره با یک واقعیتی با ما صحبت میکنه همش اون چیزی که ما دلمون میخواد رو اصطلاحا به ما نمیگه این اولین نکته دومین چیزی که خود آقای عینی خیلی بهش اشاره داشت این بود که نیازی به اینکه اصول اسناد رو از ما بگیره نداشت خالصن آقای عینی بیشتر مدارک رو به صورت کپی یا اسکن شده به صورت تصویری از ما میگرفت و به صورت اینکه بخواد اسناد رو پیش خودش نگه داره نبود خیلی ابا داشت از این کار من احساس میکردم که اصول اسناد رو اصلا نمیخواد چون مسئولیت سنگینی بود براش که اصول اسناد نگه داره این قضیه خلاف آقای قلندری بود آقای قلندری میخواست اصول اسناد رو پیش خودش نگه داره و از این قضیه به عنوان یک حربه ای به عنوان یک اهرم فشاری علیه ما استفاده کنه که اگر فردا روزی نتونستیم حق الوکاله یا مثلا خزینه هاش رو بهش بدیم اینها رو بکنه کله گرگ و علیه ما حساب استفاده کنه در صورتی میگم آقای عیانی اصلا اینجوری نبود میگه آقا این اصلا دست خودتون باشه هر شما اصرار میکنید آقا نه باشه شما میشه شما گفت نه دست خودتون باشه روز جلسه دادرسی همین اصول اسناد رو باید برای ما بیاره این تفاوت های ظاهری بود که من به عنوان یک به حساب غیر حقوقی احساس میکردم فیلم بین یک آدمی که کارچاخون بود با یه آدمی که وکیل و مسئولیت پذیر و جا داشت و اسم داشت و هر جایی به حساب میتونستیم سراغشو بگیریم و اگر خطایی میکرد میتونستیم یقشو بگیریم این تفاوت بین این وکیل و اون آدم کارچاخون است و شما هم حواس جمع باشه وقتی میخواین یک مسئله حقوقی رو مطرح کنید حتما 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 وکیل دادگستری رو خطاب قرار بدید افرادی که به عناوین مختلف اینکه من نمیدونم تو فلان ارگان نظامی کار میکردم آشنا دارم من تو حفاظت فلان ارگان کار میکردم آشنا دارم نمیدونم قدرت دارم اینا رو کلم بذارید کنار اون شخصی که باید کار شما رو انجام بده صرفاً صرفاً وکیل دادگستری پیرو صحبت هایی که آقای عیانی با من داشت اولین قضیه که من باید حواسم می بود همین بود که آقا خرگوش از خواب بیدار نکن بعد دنبالش بود مهران نباید از هیچ چیزی مطلع میشد منم به بهونه اینکه حالا داریم با هم دیگه قهری ما آشتی هیچ اطلاعی از این بابت که کارهای حقوقی مو شروع کردم و با وکیل صحبت کردم و دارم مهریه رو علیه اقدام میکنم دارم نفقه رو علیه اقدام میکنم هیچ حرکتی نزدم و حتی وقتی که مهران به من زنگ میزد میگفتش که برگرد میگفتم که باشه عزیزم میخوام بیام ولی گویا کرونا گرفتم و حالم اصلا خوب نیست حتی یه بار که برام موز و میوه و اون چیزا خریده بود خدا منو ببخشه برداشتم زیر ششامو سیاه کردم و با یه صدای گرفته با یه حالتی که مثلا مریضم رفتم دم در و از دور باش صحبت کردم و یه جوری که انگار کرونا دارم به مهران نشون ندادم که من آمدان خونی پدرم هستم زرنگی کار باید تو مسیر مشخص بشه خدا نمیخوام بگم کار من اخلاقا درسته یا اخلاقا رده ولی من میبایست اون حق و حقوقی که ازم زایه شده بود همه رو به صورت یک جا با یک سیاست خیلی خوب میگرفتم اگر میخواستم تیک تیک حمله کنم این مشکلات خیلی خیلی به من اصلاحاً فشار می آورد و از حقوق خودم قافل می موندم اینها برحالا خاصی بودش که آقای عیانی از من داشت و من هم تلاش می کردم که به نه و احسن از طرف خودم این خواسته هاشو جبران کنم
یه پرانتز باز کنم تا اینجا رو من از زبان اول شخص یعنی آزیز ها صحبت میکردم از اینجا از زبان سوم شخص یعنی خودم محمد جواد عینی دارم صحبت میکنم که مسائل حقوقی رو بیشتر بریم شده و این داستان و این فرونده که این همه براش تعریف کردیم بتونیم مسائل پرونده ها و مسائل حقوقش رو یکی یکی بریم شده پرانتز بسته خب وقتی که مراجعه کرد به دفتر من با معرفی که شده بود من توقع یک دعوای خانواده رو داشتم و طبق اقبال مرسوم همه رو از اتاق بیرون میکنم و با خود شخص خانم صحبت میکنم و بعد از اینکه این خانم اصرار کرد به من که نه پدرم هم باشد من گفتم که پدر شما باشد ولی بذارید اول ما یک جلسه چند دقیقه با هم داشته باشیم بعد با مسئولیت خودتون من میگم پدرتون بیاد داخل جلسه بشینه چون مسائل مربوط به خانواده مسائلی نیست که بخوایم همه رو شیر کنیم شنیده بودم از همکارمون که یه خانومی که شوهرش خیلی کتکش میزده ولی خب من هم مثل شما اصلا توقع نداشتم که همچین صحنه ها و یه خشن و همچین لوازم و عدوات خیلی خفنی را باید اقرار کنم که این خانوم خیلی خیلی خوب خیلی خیلی درجه یک تونسته بود مدارک و اسناد رو از داخل خونه بیاره بیرون این خیلی خیلی مهمه من دستم پر بود هم سند خونه هم سند ماشین هم 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 همه چی داشتم خب و اینها همه مدیون اون خانومی بود که توی اورژانس اجتماعی یه خانم رو راهنمایی کرده بود یعنی یعنی بهش یه استراتژی داده بود یه آگاهی داده بود حالا حداقل نه در حد مثلا بحث سنگینش نه این که مثلا آقا جون حق نداری تو کتک بخوری این خیلی از خانم ها هستن که اینو نمیدونن این که شوهر تو حق نداره هر وقت هر ساعتی بیاد خونه باید یه نظامی داشته باشه تو زندگی این که تو باید از بچه اینجوری مراقبت کنی بچه تو بعد اینجوری دست خودت نگهداری یه سری آگاهی ها توی دوره سه روزه استارتش خورده شده بود به صورت یک جاوین خانم داده شده بود و بعد از اون خانم رفته بود تو حالا منابع مختلف این ورور فهمیده بود که باید راه بشه صورت باشه و چه باشه از همه 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 اینها مهمتر بقیه من اون پزشکی قانونی هایی بودش که این خانم تونسته بود خیلی به درد من میخوره من وکیل تناشیدی که میخوام توی این قانون ایران که همش همش نه اکثرش حالا خیلی احساسی نشیم اکثرش به نفع آقایون هست میخوام یه حرکتی بکنم به عنوان وکیل خانون اینها خیلی به من کمک من باید به قاضی ثابت کنم که آقا دسته بزنده حالا فکر کن برگه پزشکی قانونی جلوی من هست که حالا من این نمونه هاش رو داخل اینستا و تلگرام خودمون برگه پزشکی قانونی میذارم شما نگاه کنید فقط متنشو میذارم اون سربرگ و سربرگشو مثلا کات میکنم داخل اون اومده که گوش خانم پاره شده داخل اون اومده دندونش لخ شده زیبایی ظاهرش به هم ریخته چشمش خون اومده گردنش کبودی داشته رونر سمت راستش اصلا یک فاجعه ای بود دیگه خب من اینا رو میذارم جلو قاضی قاضی دیگه با من مقاومتی نداره که میگه آقا این حیونو ببندینش خلاصش همینه دیگه بیشتر از این نداریم که و عملا هم تو جلسه دفاع همینجوری میشد اول بسم الله خیلی قاضی به من میتوپید که آقا خانم باید بره تو چادرم با آقاشون زندگی کنه این همین جایی که یک زنی گرفته باید وظایفش انجام بده من تا این اصالتا اسای حضرت موسی رو نشونش میدادم مارمو به قول معروف مینداختم چیز همه تناوای اونا رو میخورد تمام خلاص دیگه اونا اصلا شیلنگ تختاشون جمع میکردن قشنگ دست بالا داشتم و این توصیه رو به همتون میکنم دوستان عزیزان اگر کتکاری میشه با هر کسی با هر شخصی این روش خیلی روش خوبی و مستقیم میرین کلانتری محل ضرب و جرحتون یه برگ پیشقانی میگیرید هزینه آنچنانی هم نره بررسی میشه برای شما هیچ کسی هم مطلع نمیشه اگر دیدید که اون برگه به درتون میخوره ارزش داره پیگیری میکنه وگرنه نگه میدارید 
نگه میدارید مورد بعدی من اصلا قرار نیست طرف رو بیدارش کنید بعد بخوایم برید دنبالش به قول من رو خودی از زیاد بشین همونا نگه دارید جای امنی روز روزش به درد میخوره همونجورم که اون خانم بهتون گفت یک سال فرصت دارید تا یک سالم خدا خیلی بزرگه میتونید شکایت کنید باز یک سال دیگه باز میتونید فرد ولی عرض من کوتاه اینکه دست پر این خانم اومده بود پیش من و من خاطرم جمع بود و من خاطرم جمع بود که دعوا دعوای خیلی خیلی هلویه برای من و من خیلی راحت میتونم مسیر خودم رو جلو ببرم خب مدارک ها رو که اتش گرفتم دعوی که میخواستیم شروع کنیم مشخص بود اول از همه مهریه دعوی مهریه رو قبلا هم گفتم توضیح داده بودم و من اصلاحش توی همون اداره سبز زدم و با همون سند هایی که این خانم به من داده بود ماشین ها و خونه و همه چیز رو من توقیف کردم که بتونم مهریه این خانم بگیرم خب اول بسم اللهی دست من خیلی پر شد مهریه رو خیلی راحت توقیف شده گذاشتم کنار بدونی که صداش رو در بیارم املاق بشه موادم اومدم دعوای بعدی رو شروع کردم دعوای بعدیشه دعوای بعدی نفق است نفق چیه بچه ها؟ نفقه اون خرجی نیستش که مرد باید به زن بده ببینید قرار نیست حقوق بگیر بشه زن قرار خوراک پوشاک مسکن این آدم تأمین بشه و این آدم حالا که داره از شوهرش جدا زندگی میکنه باید هزینه اینها رو بگیره الان که داریم بحث میکنیم سال 1401 برج سلاحم شهری ور هستیم اون عرفی که معمولا میزنن برای نفقه از 700-800 تومن میزنن تا 1-400 بستگی به اون شعن اون خانوم داره بستگی به خانواده اون خانوم داره یه کارشناسی میاد خیلی مسخره میزنه این کار رو و بازم میگم تو حالا بحثایی که قبلا داشتیم بر اساس اینا حساب میکنه یه کارشناسی صورت میگیره و میگه مثلا نفقه این خانوم ماهی یک میلیون و صده کلاس درسش و نمیدن مدرکش و پدرش و شغل پدر مادر خواهر برادر ایناشونو یه بررسی میکنه میگه یه جوکی هست که بابای من میگه و بعد منم بجاست توی این زمینه یه نفر یه زنی رو برمی داره میبره دفتر ازدواج اونجا اصطلاحاً سیغش رو بخونه و عقدش کنه عقد که تموم میشه به اون عاقد میگه که آقا این رو چجوری حساب کنیم بفرمایید ما هزینه شما رو بدیم آقایم میگه والا ما توری عروس رو یه سر میدیم بالا نگاه میکنیم اگه عروس خیلی خوشگل باشه 100 تومن میگیریم اگه به قول معروف چیز باشه زش باشه 50 تومن میگیریم میگه خب مال ما هم حساب کن این توری رو که میده بالا آقاته برمیداره یه 100 تومن میذاره تو مشت این بنده خدا میگه داداش تو خیلی ضرر کردی تو این 100 تومن هم بگیر خیلی چیز ناقصی به پست خورده حالا این کارشناسایی هم که دارن اینجا این کارا رو میکنن در واقع همین مدلی برخورد میکنن خیلی توقع نباید داشته باشید که کار فنی و خیلی از قاضی ها هم هستن که اصلا وارد کارشناسی نمیشن خلاف قانونه ولی خب این کار میکنن و خودشون یه رأی میدن سن چیه کار چیه خودشون به تشخیص خودشون مثلا هم این مبلغ نفقه رو تعیین میکنن خب ما جدا بودیم و این کاشناس اومد و یه سری صحبت رو کرد و میزان نفقه برای خانم به صورت ماهیانه مشخص شد این شد بحث نفقه ما این خانم داره جدا از شوهر زندگی میکنه اون شوهرش هنوز عدم تمکین این خانم رو نگرفته پس این خانم بعد نفقه بگیره من نفقه رو اینجوری رفتم شد. نوبت بعدی چی شد نوبتی شدش که این آقا یعنی وقتی که ما اومدیم نفقه رو اقدام کردیم پشمنش اومد الزام به تمکین ده. خب این دعوای الزام به تمکین هم همشون دعوای دیگه خانواده یه دعوای خیلی خیلی مسخره ایه یعنی چی یعنی آقا این زن منه پاره تن منه آره این شعر تی ام بکس خانومین زن منه آره این زن منه آقا جان این باید بیاد تمکین کنه باید بیاد پیش من به اون مرو زندگی تمکین دو تا معنی داره تمکین به معنی خاص تمکین به معنی عام خاصش میشه همون همخوابی و زناشویی و این بحثایی که خیلی مثبت هیچ است اون عام میشه که بعد تو خونه زندگی باشه ما میایم ببینیمش اشغال کنیم این به معنی با هم دیگه به اون مرو بودن توی خونه زندگی تو قانون ما 
اینجوری میشه که این حکم صادر میشه ولی اجرا نمیشه چرا چون مثلا میگن که آقا این خانم باید بیاد تمکین کنه حالا میخوایم اجراش کنیم نمیاد بریم پنج سرباز بگیریم ببندیمش به تخت اصلا چنین چیزی نداره فقط حکمش اینه که اصطلاحا یک سری آثار حقوقی از این لحظه که الزام تمکین صادر میشه برای این آقا و خانم لحاظ میشه حالا اون آثار حقوقشون بهتون میگم دونه دونه خیلی گیجتون نمیخوام این آقا مگه پا این خانم بعد بیا با من زندگی کنه من اینجا اومدم از همون مدارکای پزشکی قانونی که دستم بود آوردم گذاشتم رو میز بازی ببینید تو روال قانونی ایران یک مرد باید با زنی زندگی کنه و حقش همین الزام تمکینیه که بعد خانم بعد تمکین کنه در واقع اینجا خیلی قاضیا سخت میگیرن یعنی 90 درصد برد با مرده قاضی بوده من خودم دیدم و خودم جلسه داشتم گفته اگر آقا بره تو پارک چادر بزنه این خانم باید بره با زندگی کنه در این حد خب یعنی آقا میاد به دادگاه ثابت میکنه که من یک خونه از خودم دارم یعنی یا اجاره خودمه یا مالکش خودمم خیلی مهمه نه اینکه خونه بابام خونه مامام اگه خونه بابا ننشم هست باید اجاره نامه برداره بیاد یه خونه دارم که توش لوازم حداقلی برای زندگی هست این خانم باید بیاد تمکین کنه یک نفری به عنوان دادورس از طرف دادگاه مشخص میشه میاد یه تحقیقاتی میکنه که آقا این خونه خونه مجردی نباشه این خونه مال کس دیگه نباشه الکی آورده باشه یه تحقیق محلی میکنه تو جا اگر بفهمه که این خونه مال آقا هست و لوازم حداقل درم میزنه میره تو خونه رو میبینه لوازم حداقلی زندگی هم هست داخلش عملا به قاضی گزارش میگه آقا من رفتم دیدم و این خونه اوکی بود و آقا امکان تمکین رو داشت حالا در مقابل خانم بعد چیکار کنه در مقابل خانم بعد ثابت کنه آقا امکان تمکین برای من به دلایلی وجود نداره مثلا آقا این خونه زندگی نداره اصلا این مدل اول دفاع یا مثلا اینکه آقا دست بزن داره که من روی این حالت اومدم وقتی که ریختم رو دایره قاضی نگاه کرد اولش میگم که خیلی علیه ما بود بعد اینکه نگاه کرد حسابی اصطلاحا با ما همراه شد و گفت آقا چه چه مدل برخوردیه اومد که دفاع کنه اینور خانم آزیتا حسابی از خجالتش در اومد و عکسارو گذاشت رو میز ببین عکسارو رو سنگ میذاشتی سنگ آب میکرد این عکسارم گفتم تو این و تو تلگرام هستش گیره قلاده گک میگم شلاق میگم ترکه به قاضی نشون میدم گفتم آقا با اینا با اینا با من همخوابی میکرده با اینا من میزده با اینا با من اینجوری میکرده این قاضی بنده خدا یه دو سه ثانیه واقعا چشاش گرد بود و وقتی عکسارو نگاه میکرد اصلا بیشتر از اینکه بخوای خشم داخل چهرهش ببینی تعجب میدیدی و منم دیگه حالا چون خیلی برام عادی شده بود چند بار این قضیه دیده بودم خیلی آماده بودم که ادامه کارو بدم که عملا قاضی دیگه جلوی اونا وایساد و حسابی فوتوفندشون رو خودش خالی کرد و موقع اینجوری نمیشه این خانم اصلا امنیت ندارین همه زرب و جهر شما دارید و داستان باستان فعلا بذارید کدم رأی دادگاه تمکین به نفع ما ساده شد پشت بندش من اون شکایت پیدشقانی که داشتم رو همش رو به صورت کیفری زرب و جهر اقدام کردم که بتونم یک حکم قطعی داشته باشم ببینید برگه پیدشقی قانونی حکم نیست برای شما باید حکم قطعی ساده بشه حکم قطعی یعنی چی؟ یعنی اول بره پرگه دادسرا و بعد داخل دادسرا بررسی بشه اون برگه پیدشقانی شما مثلا داخلش میشه که یک جنایت حارسه. یک جنایت دامقه این اصطلاحی هستش حقوقی خیلی توش دارید همون متن در صدای دی است که یه شطور دو شطور خون بیاد خون نیاد حالا سریع فرصت کامل اینا رو با هم دیگه بررسی می‌کنیم فعلا بمونید داستانو نگاه می‌کنید توی اون برگه پدشگانی شما صرفاً جراحات نوشته انتصاب این جراحات به اون درگیری که شما بوده به این آدمی که شما ازش شکایت کردید این کار اثبات شدنیه یعنی تو باید ثابت کنی که این ضربه‌ای که خورده پرده گوش من پاره شده آقای شوهر به من زده 
تو دعواهای زن شوهری اصل و اینه که این درگیری بوده کجا این خانم اومده بود این کار کرده بود وقتی که برگه پلیس 110 رو گرفته بود که این همسایه ها اومده بودن و سر و صدا رو شنیده بودن با یه تحقیقات محلی که پلیس رفت اونجا همسایه گفتن بله ما شنیدیم سر و صدا خیلی شدید بوده فلان تاریخ هیچ اسمی هم ازش کسی نیومد گزارش هم ثابت نیروی انتظامی نوشت و خلاصه اومد و ثابت شد که آقا اینها با هم دیگه درگیری دارن تو خونه و سر و صدا داشتن و همسایه ها گفتن که اینها صدای ضرب و زور و سر و صدا می اومده همه اینها به علاوه صدای ضبط شده ای بودش که من برای قاضی از صدای درگیری دو نفر داشتم دست پر دست پر قاضی هم خیلی راحت همونجا تفهیم التهاب وسیقه گرفت از اون بنده خدا و حکم برای کیفرخواست داد کیفرخواست رفت دادگاه دادگاه دیگه رو مشخص کرد رفت برای تجدید نظر تجدید نظر مجاز. این یه پروسه 6 ماهه که ما به صورت قطعی ثابت کردیم که مهران این آثار و این جراحات رو وارد کرده قضیه مال دو سال پیش یه سال پیش بود الان حضور ذهن ندارم حقیقت ولی یادم 80 میلیون تومان حدودا دیگه شد این چیزی که تو ذهن منه و مسیرش رو رفتیم جلو خب پس ما دعوای نفقه رو رفتیم دعوای زربجر رو رفتیم دعوای تمکین رو رفتیم دعوای مهریه رو رفتیم دعوای دیگه که میمونه خیلی خلاصه میخوام براتون بگم دعوایی هست به نام هزانت بچه آیون خانم تا هفت سالگی هزانت دست مادره از هفت تا بلوغ با پدره یعنی برای پسر تا پومزه سالگی برای دختر تا نه سالگی با خود حساب پدر هستش از نه و پومزه خود بچه تصمیم میگیره که با پدر زندگی کنه یا با مادرش همه اینا رو که گفتم یه طرف اینکه همه اینها تحت نظر قاضی یعنی قاضی باید صلاح بدونه قاضی هست که میدونه که آقا جان تا هفت سالگی بچه باید دست مادر نباشه این یک عرفه یک قاعده است حالا گرفتم میگم و قاضیه که باید تشخیص بده صلاحیت بچه چیه که اصلاحاً با صلاحیت اون بچه بسپره بدن بابا یعنی میتونه خلاف این چیزی که بهتون گفتم اتفاق بیفته مثال بگم یه پروانه هزانت من داشتم بچه پسر شده بود هفت سال ولی وقتی میگفتی بیا پیش بابا انگار جن میدید من از طرف مردم بودم فرسانی پشکانی پشکانی جنه باشم بعد بره روانشناسی تا بچه آماده بشه که برسه دست پدر خب همین کلی اطاله داشت مادر قشنگ یه سال دو سال زمان برد تا جلسه روانشناسی رو ببره بچه رو و بچه رو آماده کنه که این بچه هم آماده نمیشد و عملا دست مادر همچنان بچه میمود خلاصه بگم نظر شخصی خودم آقا بچه برای پدر یک هست. خلاص. بچه برای مادره. مادره که میتونه بچه رو نگه داره ما مردا از پسش بر نمیاییم حالا این حرف من یه قاعده نیست یه حالت استثناء هم صد درصد داره مادری هستش که مواد فروش مادری هستش که دوزده مادری هست که فاحشه است مادری هست که هزار یک ایراد داره خب اینها اصلا بذاریم کنار علل قاعده بچه مال زنه اونه که میتونه اونو تربیتش کنه بابا وظیفش حمایت از زنه و آوردن خزینه های زندگی که اون بچه اصلاً هم تو خونه زندگی راه زندگی کنه پس وقتی بغدی من محمد جواد مردی میاد میگه میخوام بچه‌مو 24 ساعت دست خودم نگه دارم مثلا از 7 سال تا 9 سال یا از 7 سال تا 15 سال عملا اون چیزی که من به عنوان پیشفرض گوشه ذهنم نگه میدارم اینه که آقا میخواد یه فشاری بزنه بیاره یه وجهل مصالحه‌ای کنه که از اون ور زنه یه سری امتیازات رو بهش بده میخوام بگم خلاصه اینها همه بستگیش به نظر قاضی داره قاضی که باید صلاح 
بچه رو تشخیص بده و این داستانا رو داره خیلی هستن که به خاطر هزانت بچه عملا حاضر نمیشن طلاق بگیرن حالا اون بحثای مشاوره من عقیده خودم اینه که هیچ کسی مثل خود آدم مهم نیست بچه رو میشه با طرق قانونی اصلا هم بالا پایین که خانمایی که میخواین جدا بشین آقایونی که میخواین جدا بشید و مشکل هزانت بچه رو دارید میشه از طریق قانونی هزانت رو برای شما گرفت به شرطی که اون شرایط خاصشو داشته باشید با یه وکیل مشورت کنید کامل براتون توضیح میده و شرایط شما رو بررسی میکنه و با یه احتمالاتی دعوای شما رو شروع میکنه خب ما میخوایم الان وارد دعوای هزانت بچه بشیم تو بحث هزانت بچه تو بحث استرداد جهیزیه تو بحث اینجور چیزا قانون گذار اومده یه حالی داده به اون کسی که خواهانه گفته آقا جون با یه حالتی شما میتونید بیاید موقتا قبل از اینکه حکمتون قطعی بشه اونو اجرا کنید خب نگاه کنید ما وقتی دادخواست میدیم بعد بره دادگاه بعد بی دادگاه تجدید نظر خودش یه سال زمان میبره تا اون حکم قطعی بیاد ولی شما میتونید یه دستور موقت بخواید داخل این قضايا جهیزیه و حالا ازانت بچه که این سریع انجام میشه به خاطر که ضرورت داره فوریت آقا اومد چیکار کرد گفت جان این بچه من ها ملاقاتش رو داشته باشم خب بچه هنوز هفت سالش که نشده بود که دو سه سالش بود بچه تا هفت سالگی که بابا نمیتونه که هزانت بچه رو داشته باشه ولی یه حقی داره به نام حق ملاقات بچه یعنی قانون به این پدر یا مادری که فعلا هزانت بچه باهاش نیست میگه آقا هفته یه روز بیا بچه تو ببین این حق ملاقات بهش میگن خب که برای این آقا شده بودش که آقا آخر هفته بیاد بچه رو بچه سه ساله رو از ساعت دوی بعد از ظهر ببره هفت شب کلانتری تحویل بده بهتره که کلانتری نباشه بهزیسی باشه توافق کنید با هم دیگه ولی خب اصولا اینه که ضابط قضایی بعد این کار انجام بده و قانون گذارم پیش بینی کرده که تو کلانتری یا بعد یه جایی باشه برای خانواده و اینا که عملا همه این حرفا فعلا منی که میرم تو کلانتری خیلی افتضاحه خیلی ترسناکه برای یه بچه کوچیک که میخواد بیاد اونجا ننه باباشو ببینه اونجا بجا بشه و اون برام دارن یکی از دوزا و اصلا محیط مناسبی نیست هر کسی بگه نمونهشو بیاره نمیدونم چیزی بر من کلانتری ندیدم که این موارد رو داخلش داشته باشه این آقای آقا مهران اومده بود همشین تایمی رو گرفته خب اگر بچه رو بگیره ببره برای ملاقات و نیاره طبق ماده 40 قانون حمایت خانواده ما میتونیم این آدم رو جلبش کنیم و الزامش کنیم تا موقعی که این بچه رو برداره بیاره خب پس یه سری حمایت ها در قبال این که این ساعت ملاقات باید الزام داشته باشه هم قانون برای ما داره خب حالا بیایم اینجا اگر که این بچه رو برد دیر آورد دو سه بار اگر دیر بیاره ببری پیش قاضی قاضی میآوشن تو صلاحیت ملاقات رو نداری یا بعدن که میخواد هزانت رو نوبتش بشه بگیره بهش میگن تو صلاحیت هزانت رو نداری به خاطر چی به خاطر که ما بهت میگیم بچه ساعت هفت شب یا تو ساعت 12 شب عملا توی وضعیت هزانت بچه مهران و آزیتا این اتفاق میافتاد مهران میومد بچه رو سر فرصت میبرد ولی تو آوردنش با سه چهار ساعت تاخیر میورد نمیدونه خاص اذیت کنه یا هر چیزی ولی خیلی آدم بی مسئولیت و بی نظمی بود تو این زمین. من تمام این موارد رو شروع جلسه میکردم و میبردم پیش قاضی گفتم خانم فلانی شما که میبرید بچه رو جمعه تحویل بگیرید بنویسید آقا ساعت 12 شب آورد بچه رو بجای که ساعت 8 شب برای ما برداره بیاره 7 شب برداره بیاره ساعت 12 شب برای ما و همه اینها دلیل میشد که قاضی ابلاغ کرد به مهران و گفتش که اگر بخوای این کارتو تکرار کنی عملا این حالت ملاقاتت رو محدود میکنم و نمیذارم همین رو هم داشته باشی که خب مهران دوزارش جا افتاد و عملا بحث هزانت بچه ما هم تموم شد خیلی خیلی چیز نکنید داستان نکنید در حالت این بچه باید باباشو ببینه حتی اگر مهران باشه حتی اگر محمد جواد عیانی باشه هر کسی دیگه باشه خب به هر حالت با ما بابای خودشو ببینه و سعی کنید آمادهش کنید و بذارید اون ساعت بچه با پدر مادر 
برایش لذت ببره بچه رو اصلاح هم تو دعواهاتون نیارید من توی لایبی که توی این اصلاح داشتم با خانم پوپک حالا اسامبول من با نام پوپک میشنسم همین بحث رو انجام بدیم که آقا جان توی بحث های مسالحتون بچه ها رو واقعا وارد نکنید و درگیری ماجره ها نکنید مورد بعدی که باز باید بالا پایین میشد بحث جهیزیه اینجا تو جهیزیه چون اصلاحا میگم مثل همون بحث هزانت بود نیاز نبود ما حکم قطعی بگیریم و خیلی سریع اجرا شد اونجا حق ملاقات علیه ما خیلی سریع اجرا شد اینجا حق جهیزیه استرداد جهیزیه اصلاحا برای ما لحاظ شد اینجا بحث حقوقش که خب خیلی چیز خاصی نیست خانم فاکتور میاره سیاه میاره فیلم میاره شاهد میاره و ثابت میکنه که این لوازم جزء جهیزیه من هستش و اگر جهیزیه رو میبرید اصلاحا فاکتور سیاهش رو داشته باشید مگر اینکه جهیزیه از بین رفته باشه اصولا توی قانون ما زن قانونن نوید جهیزیه ببره اونه که تو اسفان هستن کلن جهیزیه رو خانم ها میدن ولی این ور توی خراسان شمالی سمت اسفراین و بجنور این چیزا من اطلاع دارم که خانم فقط حضور مبارکشون رو میارن داخله خونه و هیچ چیزی نمیره همه چیز آقا داماد میاره قاعده و قانون اون چیزی هست که بجنوردی ها و اسفراینی ها اجرا میکنن ولی خب دیگه حالا اون قانون و اون چیزی که بین خودتون توافق هست اینا سر رسمون شما تون سر جای خودش چه خوبه که این جهیزیه که میبرید یک سیاهی بدید آقای داماد امضا کنه اینها رو داشته باشید جایی دست خانم عروس باشه ام باشه معمولا فیلم برداری میشه به عنوان مراسم جهاز نمایی یه مراسم این شکلی است اینها هم به عنوان عدله میشه استفاده کرد گرچه که کاملا مخالفم و واقعا حالا بد میشه که یک عروس میاد نمایش میده که آقا من فلان جایزه رو دارم میارم یه جوری چشم هم چشم میاد ولی خب از لحاظ حقوقی ما داریم صحبت میکنیم دیگه از لحاظ حقوقی اینها همه دلیلی که برای استعداد جایزه میشه یه اتفاقی اینجا افتاد توی بحث جایزه که خیلی خیلی دراماتیک بود و خیلی خیلی عجیب موقعی که ما وارد شدیم که جهیزیه رو ببریم و یکی از کارآموزای من هم به من کمک میکرد تو این زمینه مشخص بود که آزیتا خسته شده از دوری مهران اون چیزی که من نگاه میکردم و احساس میکردم این بود که این خانم گرچه که اصلاح هم خیلی مشکلات داشته با مهران ولی مثل همون داستان خاسترسا به هر حالت یک نیاز جنسی داره و نمیتونه بیشتر از این استقلال جنسی داشته باشه تو پرانتز بچه ها استقلال جنسی همون خود ارزاییه یعنی کسی دیگه با بسته به کسی نباشی دیگه خودت باشی و خودت خودتو اصلاح از راز جنسی تعمیل کنی پرانتز بسته این استقلال جنسیش دیگه طبیعتاً به نقطه پایان رسیده بود وقتی که ما اومدیم مهران اومد جلو و بهش گفتش که تمومش کن من غلط کردم من کم آوردم من دیگه نمیفشم تو خدا بیا برگرد بچه‌مون داره اذیت میشه التماس خواهش از جانب مهران و گفته بودم قد مهران خیلی بلنده دیگه 190 به بالا بود یادم از من که خیلی بلندتر بود من 187 بودم اون قشنگ یه دو دو سه وجه از من بلندتر وقتی که آزیتا اومد در گوشش چیزی بگه که مثلا زن شوهری صحبت کنه سرش آورد پایین مهران و آزیتا از مهران یه لب گرفت خیلی صحنه عجیبی بود من خودم اصلا کف کردم واقعا زن و دعوا کنن ابلهام باور کنن به معنی اخص کلمه اگر جایگاهی داشت اینجا بود و من دیدم فشار اومده بود به آزیتا و یک خانمی بودش که مدت زیادی برحالت تأمین جنسی نداشتی و توی این دعواها پدر مهران رو داشت در می آورد 
ولی این مانع از این قضیه بحث جنسیش نشد خیلی این قضیه مهم من هی تاکید میکنم مثل آب ما چجور برای آب احترام قائلیم تو فرهنگ خودمون واقعا مثل همونه و باید تعمیم بشه توی دعوای جهیزیه ما وقتی که مهران سرش آورد پایین و التماس خواهش میکرد از آزیزا که تموم کنه من میگه کم آوردم حوصله‌ام کرفته آزیزا در گوشش گفتش که اصلاحاً که دست دوست دارم دست خودم نیست باید این کار رو انجام بدم و همونجا یه لب ازش گرفت خیلی صحنه دراماتیک بود من بعضی موقع به هم میریزم بعضی صحنه ها رو میبینم و این هم یه جوری قسمتی از این پرونده من عملا می دیدم که می شود یعنی پیش بینی کرد که قرار آزیزها و مهران با یک سری اصلاحاتی دوباره برگردن و کنار هم قرار می یه موردی که خیلی مبتلا به و توی دعواهای خانوادگی و اینها زن شوهری خیلی پیش میاد وجود یه سری دعاوی واهیه استا مورد دومی که خیلی پیش میاد وجود دعاوی مزاحمت و توهین و تهدید و فحاشی و اینجور چیزاست خب دو قسمه این دعاوی که توی اصل ماجرا نیستن ولی تو هاشی همیشه است خب طبیعتا مهران و آزیت هم از این قضیه مبران مهران بعد از اینکه اصطلاحا دعاوی شروع میشه اقدام میکنه به اینکه بیاد دم در خونه بابای آزیتا و سرسده خونه خب تو اینجور موارد من چیزی که میگم اما به صد و ده زنگ بزنید بیاد گزارش تحویل بگیره یه صدا ضبط کنید با موبایلتون فیلم بگیرید تا جایی که مستنسازه کنید که این آقا اومده اینجا داره ورود پیدا میکنه فحاشی میکنه تحلیل میکنه و سرسده و مزاحمت بیشتر اثرش اینه که این آقا دیگه نیاد واقعا خب ولی اثر جانبیش اینه که خب شکایت کنیم یا مجازات یا جریمه چیزی هم براش در نظر گرفته بشه خب اینو اومدن چیکار کردن اومدن یه دوربین مدار بسته عملا نصب کردن که این دوربین بازم میگم بیشتر جنبه بازدارندگی داشتن که بخواد فیلم اصلاحا ضبط کنه از اون طرفم فیلم میگرفتن صدا ضبط میکردن و پای مهران عملا وقتی که یه بار اومد دید که خیلی سفت داستان و ماجرا قرار نیستش که به همین شلشلکی باشه که قبلا وجود داشته از جلو در خونه اینا بریده شد خب پس اگر همین موردی به شما میخوره و گیر میکنید داخلش خیلی راحته اصلا وارد نشید حواستون به خانواده خودتون باشه اینم بهتون میگم مورد داشتیم که آقا داریم فیلم میگیرم من دارم فیلم میگیرم بعد طرف مال منه برمیگرده میگه مادر فلان خب دیوانه تو فیلم من صدای تو ضبط میشه من که میخوام علیه طرف مقابل استفاده کنم یکی بعد بیاد تو رو جمع کنه که اون آقا تو فیلم اینا فلانی هم به من گفته مادر فلان آقا خدا خیرتون بده فیلم میگیرید حواستون باشه اون طرف مقابل حواسش نیست شما که دیگه خودی هستید حواستون باشه یه دوربین شد یه فیلم زب شد اولا مهران یکی دوبار اومد پولیس و مجرد جلسه کرد دوباره شکایت مزاحمت و بحثای توهین و تحدیده که کرده بود حسابی اصطلاحا کشیدیم این افسار این آقای معدمانه خواستم بگم افسار آقا مهران رو ما و حالت کشیدیم و نگهش داشتیم خب این یه بحث اول بحث دیگه دعاوی واحیه دعاوی واحی یعنی چی؟ یعنی مثلا طرف میگه که خانومم طلاها رو از خونه سرقت کرد. آزن شوهر با هم دیگه 
هستن سرقت معنی نداره خیانت در امانت شاید شاید خیلی کم باشه ولی بحث سرقت نداره یا مثلا آقا پول ریخته به حساب خانومش اومده میگه که مثلا خانومم پولهای من رو از طریق کارتی که دستش بوده ریخته به حسابش اینا میگن دعاوی واهی خیلی تو دادگاه به این چیزا اهمیت نمیدن حواستون باشه مال خودتون رو مواظبت کنید این حاشیه ها رو هم نداشته باشید این روالی که تو دادگاه هستش مثالی که مثلا باز مطرح میشه اینه که ما با هم زمانی که بودیم این خانم مهریاشو گرفته چه جوری من ماشینمو زدم به نامش عزیزم اون ماشینی که شما زدی به نام زهره تو دوران آشتیتون بوده احیانا خانم بد یه حال خوبی داده خاصی جبران کنی زدی به نام زهره یا نه اصلا هیچ حالی هم نداده خودت رفتی با دست خودت زدی اینها هیچ کدوم دلیل نمیشه که شما بعد از این داستانا بتونی اون هیبتو پس بگیری نمیدونم هدیهتو پس بگیری نه اون زمانی که آشتی هستید حساب کتاباتون مشخص نباشه توی این قسمت به مشکل میخورید خب حالا اینا همه رو گفتم مهران و مادرش اومده بودن سی میلیون تومان پول زده بودن به حساب آزیتا اون زمانی که با هم سازش بودن تا آزیتا با این پول وارد یه سری معاملات داستاندار و این چیزا بشه حالا نمیخوام اسمشو بگم که خیلی نزدیک نشید وارد یه سری معاملات بشه خب حالا مادره میاد یه شکایت کلاهبرداری میکنه که مثلا فکر کرده بود اینجا شهر هرته که هر کاری دلش بخواد بکنه بکنه شکایت کلاهبرداری میکنه و برای یک برگه احضاریه توسط مامور کلانتری میاد جلو در خونه اما هدف دادن برگه احضاریه نبوده هدف آبروزی بوده حسابی مادر شروع میکنه به جودا فوش توهین تهدید که آی اینا از من کلاهبرداری کردن این اومده طلاها رو از تو خونه پسر من برده نمیدونم دزدی کرده هزار چیز دیگه اینها همه ضبط میشه همه تصویر میشه همه اوکی میشه که سر فرصت استفاده میشه از اون طرف آزیتا خانم من زنگ زد گفت آقا چیکار کنم گفتم میری کلانتری داستانم برای من شهر داد میگه آقا جان پول بده اینا فکر نمیکردن که اصلاً آزیتا حاضر باشه که این پوله که به حسابش اومده رو یک جا برگردونه ولی انقدر آزیتا پرونده داشت انقدر حاشیه داشت عملا خسته شده بود از این ماجرا و میخواست کار انجام بشه توی یه جلسه کلانتری که حاضر شدی گفتم آقا پول شما تو فلان حساب بوده 30 میلیون بوده الان شده 13 میلیون در حالت ضرر کرده این پول شما گفتن نه اتفاقا بعد پول ما رو بدی با سودشون بدی این طرف میگم که اونام یه وکیلی داشتن داشتن به اونم مشورت میکردن وکیلم نبود تلفنی صحبت میکرد ولی خب من اونجا حاضر بودم و فضا رو میدیدم که چجوریه به هوای همین هم شاید کارگرتر بود مشورت هایی که من میدادم نسبت به همکار دیگه آقا ما پول میدیم بعد که اینا گفتن نباید با سودش بدی گفتیم آقا جان اصلا نمیدیم یه صلاحا 60 طلایی به این دوستان نشون دادیم و اومدیم بیرون و پشمندش من گفتم آزد خانم اقدام کن که یه پرونده جدید مبنی بر مزاحمت، توهین، تهدید، افترا که اینها خانم اومده این حرفا رو زده مدارکشم که فیلم داریم و از اون طرف هم با مامورای کلانتری که صرفا برای احضاریه اومده بودن ما اصلا این داستان فکر نمی‌کردن هماهنگ شدیم و اونها هم برای ما صورت جلسه نمی‌شدن که این خانم اومده این سر صدار کرده خب فیلمش هم بود دیگه عملا هم نمی‌تونستان زیرش بزنه و نهایتا یک برگه برنده برای ما علیه مادر مهران درست شد که خیلی خیلی تونست موازنه این بحث مذاکره رو به نفع ما بیاره و قدرت چالنزنی ما رو خیلی ببره بالا خب اینجا حساب کنیم به عنوان یک وکیل میگم بحث طلا بحث دعاوی خانوادگی دوستان هزینه داره شما باید به فکر این هزینه باشید چند روز پیشم که یکی از استوریای این استا خدمتون توضیح دادم خانم هایی به من پیام میدن زنگ میزنن که ما میخوایم طلاق بگیریم اولین کاری که شما که میخوای طلاق بگیری باید به خود جواب بدی اینه که آیا همین الان میتونی از خونه بیای بیرون و روی پای خودت وایسی و خرجتو خودت بدی یک یا آیا همین الان میتونی بیای بری خونه بابات بابات خرجتو بده مزاحم نداشته باشی اصابت خورد نشه نازت به قمیشت بر نخوره یه کسی یه چیزی به تو خونه گفت تو خونه بشینی صدا در نیاد تا دو سه سال 
اگر این دو حالت میتونین یعنی یه خانواده حمایتگر یا خود مستقل رو تو داری بیا بیرون شروع کن به دعوای اصطلاحا خانوادگی و اینا تا یکی دو سال شما میتونی با بعض مهریه و دستانه حالا طلاقاتو بگیری اینا تو استوری هستش خب اما وقتی که نمیتونید آقای جان وایسی تا قدرت برم بشید وایسی تا مستقل بشید خب توی این قضیه آزیتا یه سری مشکلات خواه یا نخواه داشت بچه ها دقت کنید هر چقدر عزیز باشید بعد از اینکه ازدواج میکنید و برمیگردید خونید پدر و مادر شما دیگه به اون حالت قبلی عدتون استقبال نمیشه هر چند که تو خونه مادرش بهش میرسید و کمتر عذیت میکرد ولی یه خواهری داشت و این خواهره عملا نمیساخت عملا اذیت میکرد و شده بود صلاحاً موی دماغ این آزیتا آزیتا کار میکرد گفته بودم بهتون مدرک کار داشت کار میکرد برای خودش توی یه تولیدی لباس شروع کرده بود لباس تولید میکرد درآمد داشت حالا نه اون درآمد میلیاردی و نه ولی خب خرج خودش رو صلاحاً در میآورد و کمک خرج هم تا حدی شاید بود ولی همه اینها مشکلاتی رو داره تو خونه به آزیتا خیلی تشر میزدن و آزیتا خسته شده بود و خواهرش خیلی اذیتش که اونجوری که خودش میگفت 5 کیلو لاغر شده بود میگفت مثلا دارم کار میکنم داخل مجموعه خودم یهو یه ابلاغیه میاد و فکرم به هم میریزه میام خونه میبینم که خواهرم حسابی اصلاحا تنور رو برای من آماده کرده که از من انتقام میگیره خلاصه یه سری ماجره های این شکلی توی موقعی که شما میخواهید طلاق بگیری حتما وجود داره و شما باید پیه این موارد رو اگر که زندگی مستقل ندارید و مثلا خانواده حمایتگر دارید هر چقدر هم که خانوادهتون حمایتگر باشه پیهش رو به تنتون بمالید مورد دیگه که میخوام خدمت رو از کنم اصولا شما وقتی میاید پیش وکیل برای فصل کردن میاید برای جدایی میاید وکیل مشاور خانواده نیست این دو تا شغل جداست خب من قرار نیست بشینم با مهران صحبت کنم مهران جان این کار رو بکن برای زندگی بهتره آزیتا خانم این کار رو بکن برای زندگی بهتره اینها کار مشاور خانواده است وقتی میاید پیش وکیل برای مبارزه میاید برای احقاق حق میاید حواستون باشه اینجا وقتی که آزیتا به من مراجعه میکرد و هر حالت پیش میاد و بایدم باشه باید بذاری موکل راحت صحبت کنه حرف بزنه لالوی این حرفا نکات حقوقی میاد بیرون که اگر اجازه ندی بعدم پشیمون میشی و محکوم میشی بین که اجازه ندی به حرفا بزنه موکل بدی میومد و با من در و دل میکرد این حرفا رو با من مطرح میکرد و من میفهمیدم که هنوز به مهران تمایل داره و از وضعیت خونش خسته شده من نمیشستم کاری بکنم براش و اتش میخواستم که تو صحبت ها و چت ها و پیام هایی که با مهران انجام میده از مهران بخواد به عنوان یه پیش شرط که پیش یک مشاور بره و خودش هم مشاور بره بقیه من آزیتا از این روابط خشونت آمیز خوشش میومد حالا نه در اون حد افراتیش ها ولی عملا از نظر فانتزی ذهنی خیلی فانتزی رومانتیکی نه نداشت و فانتزی خشنی تو ذهنش میشد متوجه شد برحالت ولی نه به اون شدت و به اون خشانتی که اصلاحا خشانت به اون خشانتی که آقا مهران بعد نظرش بود و اینها شروع کرده بودن بعد از این که حالا خسته شده بودن از مبارزات و کلی حقوق براشون تعیین شده بود اصلاحا مدارکی به دست اومده بودن شروع کرده بودن با همدیگه چت کردن و طبق صحبت هایی که من با آزیتا داشتم آزیتا خانم به مهران گفته بود که باید بره پیش مشاوره خودش هم شروع کرده بود جلسات مشاوره رو رفته بود و مشاورش هم تعجب کرده بود از فشارهایی که این دختر دیده بود و بهش گفته بودش که تو به یک حدی از سازش رسیدی که دیگه اسمش سازش نبوده اسمش حماقت بوده و اسمش خریت بوده همینجوری بهش گفته بود نباید آدم اینقدر نسبت به خودش بی اهمیت باشه 
دو نفر همزمان تحت شرایط درمان روانشناسی روانتراپی شدید قرار گرفتند خودخواسته بدون اینکه کسی از خانواده ها متوجه بشه صرفا من متوجه بودم و من هم خط میدادم رفته بودم برای درمان مهران متوجه شده بود که چه آسیب های سنگینی توی دوران کودکیش بعد از فوت پدرش بهش وارد شده بود از این ور آزیتا متوجه شده بود که تحت تاثیر ریاست مادرش تو خونه و و بیده احترامی هایی که به پدرش شده بود و خداسه مادر سالاری که تو خونه بوده حاضر بوده چه خشونت هایی رو برای نگه داشتن مهران تحمل کنه و اینها خلاصه چیزهایی بودش که بحث روانشناسی بود و من واقعا اگه تو بچه شنونده کسی هست که روانشناس هست و روانپزشک هست و از این چیزا بلده یک جلسه بیاد بشینه یه لایبی حالا حداقلی با هم داشته باشیم که واقعا ببینم اینا چشونه من خیلی دوست دارم بدونم تحقیقم که میکنم خیلی اطلاع سطحی به دست میاد من اینا رو میشناسم باهاشون زنین کردم حتی میتونیم تلفنی هم باهاشون صحبت کنیم ببینیم چی میشه که اینجوری میشه یه آدمی فانتزی ذهنی و جنسیش انقدر خشن میشه یه آدمی انقدر حاضر صلاحاً برده باشه چی میشه ایناشو دوست دارم که یه همکاری یه حساب روانشناسی همکاری کنه با ما و این موارد رو به ما برسونه بعد از سه ماه از جلسات روانشناسی مشخص بود که مهران حالش بهتره یعنی وقتی باش صحبت میکردم میفهمیدم عنوان طرف مقابل که نرمتر شده بود از این طرف هم آزیتا تمایلش بیشتر شده بود و با هم نیگه یکی دو بار رفته بودن بیرون حالا نه اینکه با هم نیگه بخوابن و هم از هم دیگه کام بگیرن به معنی اخص کلمه ولی کن با هم دیگه رفته بودن بیرون و دور دور کرده بودن و نشسته بودن و تو ماشینم گویا با هم دیگه معاشره ای داشتن و ولی خب برحالت اون حد رابطه رو نگه داشته بودن و کاری نکرده بودن اینها رو به طور دقیق صدای زب شده ای که از اون ساعت این خانم داشت و ما میخواستیم اگر که کتککاری شد ضرب و جرحی شد مدرک داشته باشیم از این بابر صلاح اندمه دستم بود و میدونم و خواهشان دیگه نهید بزنید نمیان به تو بگن که نه آقا جان چنین چیزی نبود خاطرت میکنم و این معاشقه ها بود تا اینکه یک روز مادر آزیتا آزیتا رو تعقیب میکنه و متوجه میشه که بعد آزیتا خانوم بعد از جلسات روانشناسیش که تموم میشه از اون طرف مهران همکارش تموم میشه دوتایی مثل دوتا مرغ عاشق کنار همدیگه قرار میگیرن و با همدیگه میرن بیرون و مورد رو به پدر میگه پدر هم تعقیب میکنه و خلاصه وقتی که دارن از سوی اون رستوران برمیگردن که سوار ماشین بشن پدرشون اینا رو میبینه برمیگرده به از تا میگه بله دیگه ما بریم دعوا کنیم و ما بچه شما رو نگه داریم و ما فلان شما هم اینجا اصطلاحا بری عشق و حالتو بکنی و ما دوتا رو شما مرمه رو سرکار بذاشتی عملا از یک جایی دعوا به این بر دیگه آزیتا نشسته بود کنار و برادر و پدرش داشتن مسیر رو میرفتن گاهنم مادرش آزیتا میخواست گوشمالی بده و جدا بشه ولی از وقتی که وارد بحث مشاوره شد فهمید که نقصانهای درونیش چیه خیلی از ماها نیاز به این مشاوره ها داریم خیلی از ماها نیاز به این روانشناسی ها داریم و فکر میکنیم یک مشکل عدیده و خیلی عجیبیه که طرف مقابل ما داره ولی وقتی که با اینها صحبت میکنیم میفهمیم که این مشکل قسمت اعظمش رفتارهایی بوده که مسببش ما بود 
توی بحثای مشاوره یواش یواش آزیتا تونست خودش رو بهتر بشناسه یعنی احقاق حقش یک طرف بحثای حقوقش یک طرف بحثای مشاورهش یک طرف از اون طرف مهران هم خیلی بهتر شده بود یعنی قرص میخورد یکی دیگه چیزی جالبی که من متوجه شدم این بودش که زمینه ارسی داره اصلا این بیماری که مهران داره تا یه حد خیلی زیادیش زمینه ارسی داره و حتی امکان داره دختر اینها هم همچین زمینه ارسی رو داشته باشه و همچین مطالبات خیلی عجیب و غریبی رو داشته باشه و با این درک متقابل اینها نسبت به هم دیگه دلگرم شده بودن و نکته دیگه ای هم که بگم این خیلی پیش میاد و تو خیلی از کشورها هم هست تو خیلی از آینها هم هست مثل همین بحث ادهی که میگن وقتی که زن شوهر از هم جدا میشن خلوت میشن و با یه سری مسائل خیلی خیلی مستقیم برخورد پیدا میکنن این خلوت اجازه میده به اونها که نسبت به هم دیگه شناختشون رو وسیع تر کنن اینجا آزیت ها متوجه شده بود که هیچ کسی براش همین مهران نمیشه یعنی چی؟ حالا بخوام یکم توضیح براتون باز بگم طبیعتا خانم هایی که از شوهراشون جدا میشن یا آقاینی که از همسر خانمشون مفارقت منظور جدا میشن بدون بحث طلاق میرن یک کمی دور بزنن این برابر ببینن چه خبره این قضیه برای خوده سلاحاً آزیتا اتفاق افتاده بود و تو محل کارش توی چتهایی که داشت توی این داستانهایی که داشت آدمهای مختلفی رو سلاحاً تست کرده بود اون هم به صورت چت و اینها ولی اون چیزی که خیلی مرسومه توی این روابط چت و این روابط حالا لحظهی و دمدمی مزاجی اینه که این آدمها فقط دنبال یک کامی هستن و به محض اینکه خرشون از پر بگذره عملاً دیگه شما رو نمیخوام این قضیه به کررات برای آزیتا اتفاق افتاده بود و دیده بود که این آدم ها به هیچ عنوان حاضر نبودن تا یه حد بیشتر بیان و روزایی که خیلی نیاز داشته به آدم های مختلف اینها دورش رو خلبت میکردن و بهترین گزینش همون مهرانش نمیخوام خیلی جدا کنم فضای شما رو مهرانی که بعد از روانشناسی مد نظر منه ها مهران قبلی اصلا عقل و شعور نداشته اصلا خودش متوجه نمیشده چه ایراد داشته ولی بعد از اینکه این قرص ها رو مصرف میکرده مشاوره ها رو میدیده موقعی درد و دل هم که میشده یک صحبت هایی میکرده که برحالت از آزیتا خانم ما یه خورده دلبری میکرده احترامش رو بیشتر نگه داشته و از این حرفایی که بوده ولی اینا توی اون چت‌های آدم‌های دوربر نبودن و اینها رو این آزیتا فهمیده بود خب این هم یکی از دلایلی میشه که آزیتا بگه که خب اینا که به درد نمی‌خورن دیگه باز همینی که خودم داشتم پدر بچه‌مه باز بهتره و آزیتا برگرده به سمت اصطلاحاً مهران میخوام بگم این خیلی نکته است این همه حرف زدم در واقع این نکته رو میخوام بگم شاید عجیب باشه همشین رابطه خشنی شاید عجیب باشه همشین بردی شاید عجیب باشه برگشت این دو نفر به هم دیگه اینها رو کسی منکرش نیست خب ولی اگر راه رو اصولی شما برید جلو هیچ کدوم از اینها عجیب نیست یعنی شما میتونی بدون اینکه تربیت خاصی شده باشی به صورت کاملا غریزه‌ای وارد زندگی بشی قسمت اول و بعد با یک سری اطلاعات حقوقی حسابی بتونی از پس طرفت بر بیاد و اونو ادبش کنی این قسمت دوم میشه قسمت سوم میتونی با یک سری آگاهی‌هایی که نسبت به شخصت خودت تو طرف مقابل به دست میاری بتونی اینو برگردونی به بهترین شکل یعنی بشه نور علی نور این هم چیز عجیبی نیست واقعا این هم با یک قواعد قانونی واقعا میشه اتفاق 
پس نیایید بعدا تو کامنت ها بگید که او ما فکر میکردیم که الان اینا میخوان سر همدیگر رو ببرن و این دختره دیگه کوچکترین کاری که بکنه نمیدونم چاغور میکنه شکمی بله تو اون قسمتی که خشم خوشونت داشت بله ولی وقتی به این آگاهی میرسه به این دانش میرسه که این شوهر این مشکلات رو داره اون شوهره هم به این دانش میرسه که این مشکلات تو بچگیش بوده و این زنش همچین تقصیرهایی رو داشته طبیعتا میتونن بازگشت کنن پس نتیجه اخلاقی که میخوام بگیرم قبل از اینکه بیایم پیش وکیل قبل از اینکه شروع کنید به جدایی راه اصلاح مسیر مشاور خانواده رو برید همونجوری که من خدمتون عرض کردم یک وکیل برای جداییه و مسیرش مسیر شمشیر از رو بستنه و پیش وکیل به عنوان مشاور خانواده واقعا نرید اینها دو تا شغل جدایی از هم هستش با قوی تر شدن رابطه بین آزیتا و مهران خانواده ها دوچار همین تعجب شده بودن که یعنی چی مگه ما مسخره ایناییم صبح تا شب مجبور بشیم به خاطر اینا کلی اذیت بشیم بعد اینا میخوان با هم دیگه برن دور دور همین قضیه باعث شده بود که یک سری فشارها از طرف خانواده مهران به مهران و یک سری فشارها از طرف خانواده آزیتا به آزیتا شده بود که آقا تو مسخره کردی ما رو تو ما میبری دادگاه پاسگاه این همه هزینه باز میخوای با این آدم بری رفت ما ما کدومو باور کنیم دوم خروسو باور کنیم یا قسم حضرت عباس رو که اینها طبیعتا اون تنش هایی هستش که شما وقتی که میری خونه پدرت برای خودت ایجاد میشه به عنوان خانم و میبینی که اصطلاحا ابسار زندگی از دستت خارج شده و دیگران دارن برای تصمیم میگن همه اینها دست به دست هم داد تا یک دعوای اساسی فیما بین آزیتا و خانواده خودش در رابطه با اینکه آقا اجازه بدید اون کاری که من میخوام رو با مهران داشته باشم مهران منو برده بیرون کلی برای من خرج کرده مهران پدر بچه منه مهران دیگه رفتارش عوض شده مهران دیگه اون آدمی نیستش که 5000 تومان بزنه به کارت من برای مثلا پول کرایه من کلی حاضر شده برای من کار انجام بده کلی شخصیتش عوض شده کلی با من برخوردش عوض شده و اینها موقتی نیست من دوست دارم به مهران یک فرصت مجدد بدم ولی خب از اون طرف هم گفتم خانواده حسابی روش فوکوس میخونه وقتی که بعد از اون ماجرای دور دور پدر آسیتا دنبالشو میفته و متوجه میشه که اینها با هم دیگه دارن میرن بیرون شبش که میره خونه خب دیگه آسیتا پول دستش بوده دیگه آسیتا کار میکرده و وضعیت قبلی رو نداشته با دعوای مادرش مواجه میشه نکته خیلی خیلی خنددارش اینجا بوده که خانواده وقتی میبینن اینها اینجوری دارن با هم دیگه سلام علیک میخونن خودشون میشن دشمن تراز اول اینها اتفاقی که میفته مادر آزیتا جهیزی آزیتا رو میفروشه و اون ده میلیون تومانی که مربوط به اون حزینه های حق و بکاله بوده که بابای پرداخت کرده بوده رو برمیداره به عنوان حساب کار خودش خلاصه خواهم بگم همچین داستان هایی بوده وقتی که آزیتا شب میاد خونه دعوا شروع میشه و با فشاری که خانواده میارن بهشون برمیگرده میگه که من میخوام یه خونه مجردی بگیرم و از این به بعد میخوام اونجا زندگی کنم خب طبیعتا خانواده خیلی سنگین باش مخالفت میکنه و برمیگرده بهش میگه که تو میخوای بری اونجا فلان خونه را بندازی و از این کارا بکنی یا چادرتو گذاشتی کنارو دیگه با مانتومی برابر میری و حسابی کار یاد گرفتی و من اصلا به جوان اجازه نمیدم این دعوا به قدری میرسه که آسیتا بچهشو بر میداره و از خونه میره بیرون وقتی که میره بیرون 
اول از همه تصمیم میگیره بره توی مسجد محلشون بگیره بخوابه ولی قبلش رفیقش زنگ میزنه و بهش میگه که باید بری خونه مادر من و نصف نیمه از مسجد محل را میفته میره خونه مادر دوستش از اونجا زنگ میزنه به پدرش و بمانی که حالا سکسه نکنند و داستانی نشه میگه که من اینجا هستم خواستم بدونی که جام امنه و فلا فردا صبح میرم یه خونه میگیرم و کار رو تموم کنم فردا صبحش که داستان شروع میشه پدرش میره دنبالش و میارتش خونه و زنگ میزنه به مهران و میگه پاشو بیا اینجا میخوام با هم دیگه صحبت ستایی میشینن و پدر آزیدا شروع میکنه به صحبت کردن میگه ما اطلاع داریم که شما رابطتون با هم دیگه خوب شده و داستان هاتون بشه شکله من یک سری شرایط برای شما طرح میکنم اگر که قبول میکنید به این شرایط دختر منو بیاید ببرید اگر نه که دیگه ما رو به خیر و شما رو به سلام مهران هم آماده بوده برای همچین وضعیتی و خلاصه دست پایین رو میگرفته پدرش میگه که مهریش بر جای خودش باقی خواهد مون بحثای زربجر رو دیه هایی که به دختر منزلی همه سر جای خودش باقی خواهد مون یک وکالت در طلاق به ما میدی و دختر من برمیگرده سر خونه زندگی و با شما شروع میکنه به زندگی کرده اینجا مهران برمیگرده میگه که من مهریه رو نمیتونم هم داشته باشم هم وکالت داده باشم من هر کاری که بتونم میکنم تا این مهریه رو ندم ولی اگر که شما حاضر باشید مهریه رو ببخشید از اون طرف من حاضرم وکالت در طلاق بدم خلاصه با یک توافقی که میشه نهایتا از مهریه مبلغ 50 تا سکش باقی میمونه و الباقیش بخشیده میشه اون حق و حقوق دیه ها هم همه سرجی خودش میمونه و یک وکالت در طلاق از طرف مهران به آزیتا داده میشه وقتی که با من مشورت کرد آزیتا گفتم خیلی خوبه مهریه رو ما بخوایم بگیریم داستان میخوریم فعلا این وکالت در طلاقه دست تو رو خیلی باز میذاره و این مبلغ رو بر حالت قبول کن و همین کار هم اتفاق افتاد و این دو نفر دوباره برگشتن سر خونه زندگی خودش من آمار زندگی رو از آزیتا میگیرم خودش با من صحبت میکنه میگه که دیگه دست رو بلند نمیکنه شده گاهی دستشو بالا آورده ولی به اینجوان به من نزده چون تو ذهن خودش اون مسائل و مصیبت هایی که تو دادگاه بابت پرونده کشتیم قشنگ میفهمم که جلوی چشش میاد شده که وسط رابطه دیگه اون خشونت ها رو نداریم و گاهن از من میپرسه که خوبی اینجوری ادامه بدم و این سوالات رو با من داره شده که مثلا به من خرجی مناسب میده من میتونم هر جا بخوام میرم و دیگه مثل قدیم نیست که به زور منو ببره مهمونی امکان داره یه مهمونی رو من نخوام بیا و با هم دیگه توافق میکنیم دعوا داریم بدون دعوا نیستیم ولی مثل زندگی معمولی هستیم و اون حالت گذشته واقعا برای من تکرار نمیشه همچنان هم من هم مهران روانپزشک میریم قرص مصرف میکنیم هر دو تامون بچه‌مون وضعیت تحصیلیش خیلی خیلی بهتر شده حرف میزنه و اینها همه دلیلی شده که من میتونم الان بگم وضعیتم خوبه و خوشبختم و ای کاش اون خانومی که اومد داخل کلانتری دا به عنوان مأمور اجتماعی بعد از اینکه من خودکشی کرده بودم با من صحبت کرد ای کاش زودتر میومد ای کاش آشناییم با شما سریعتر بود ای کاش زودتر از همه بلعخص میرفتیم پیش روانشناس و روانپسش تا دیگه این مشکلات رو نداشتیم اینها رو داشته باشید من میخوام یه سری اطلاعات در رابطه با بحث های بی دی اس ام و بحث های مهران بهتون بدم
وقتی که این پادکست قسمت اولیش ضبط شد من توقعی که از بربچه دارو لوکلی داشتم بالاخص تو گروه تلگرامی که با همدیگه چت میکنیم و صحبت میکنیم اونجا خیلی خیلی به همدیگه نزدیکتر هستیم توقعی که داشتم این بودش که بیایم و یک بار خودمون رو جای مهران بذاریم و بتونیم مهران رو درک کنیم خیلی تلاش کردم که بچه ها اونجا بیام و اصطلاحا صحبت کنیم و ببینیم حالا ما اگر بخوایم حق رو به مهران بدیم باید چیکار کنیم این اتفاق نیفتاد من هرچه تلاش کردم بچه ها اون نفرتی که از مهران داشتن به علت این که اون روابط خشونت بار رو داشت رو نمیتونستن کنار بذارن و این واقعا خلاف اون روندی که من دارم به عنوان یه پادکستر به عنوان یک هدف کاری دارم برای خودم تعریف اونم داره اتفاق میفته ببینید فانتزی های ذهن مهران یک فانتزی های خاصه که تو دسته BDSM داره سناهن تقسیم بندی میشه و به هر حالت آدم هایی هم هستن که همین خواسته ها رو دارن چت های روز رو ما داخل این اسلام میذاریم میتونید برید بخونید اون عکس تخته ای که با پیچ درست کرده بود و روی اون سناهن اون طرف مقابلش رو میخوابوند و رابط شداش اینها همه هستش و من دارم تا چه که بشه آلا امکانش باشه توی این اسلام یا تلگرام میذارم که برید ببینید هستن افرادی که اصلا همین تمایلات رو به عنوان برده میخوان یعنی نباید به عنوان یک مثلا جرم بهش نگاه کرد بگن یه نفر یه قالب دوست داره یه نفر یه مفعول اون قالبه و دوست داره همیشه باش برخورد بشه و تو جایی هم که من اطلاع داشتم حتی چند تا خانوم هم اومده بودم و با مهران هم رابطه داشتن اون تا خیلی رابطهشون عمیق نشده بود میخوام بگم که برای هر سنخی هر مدلی هست موقعی هم که من داشتم در مورد با بی دی اس ام و این چیزایی که حالا بود مطالعه میکردم این بارم یه فیلمی هست به نام پنجاه تیف خاکستری برای سال 2015 هم هست یه خلاصه مثلا چیزایی میداد که آقا افرادی هستن که به این شکل و شمایل خان همشین رابطه داشتن من گشتم ببینم آیا نمونه ایرانی هم پیدا میکنم که دیدم بله حتی اینها پادکست هم دارن حالا نمیخوام پادکستشون رو خیلی معرفی کنم ولی خب پادکست هم دارن توی اون توضیح میدن که شما باید چه کارهایی بکنید چه کارهایی نباید یه قراردادی دارن اینها این قراردادشون خیلی جذابه و باحاله توی اون انواع کارهای اصطلاحا خشونت باری که فیلم بین خودشون هست نوشته شده تو ایران ها اینه که دارم میگم مال فیلم نیست خود ایران داره اجرا میشه اینها قرارداد دارم و تو میتونی داخل اون میزان خشونت تو خود تعریف کنی مثلا آیا اجازه داره با شم شما رو بسوزونه آیا اجازه داره اشیاء رو داخل بدن شما بکنه آیا اجازه داره مثلا موقع زدن موقع رابطه کتکتون بزنه و شما اینجا میتونید داخل این قرارداد تعریف کنید که اگر این کلمه رو گفتم یعنی نهایت اصطلاحا اون حد تحمل منه به عنوان برده اگر این کلمه رو گفتم یعنی شما اون حد رد کردید و باید استاپ کنید کاملا قراردادشون شاید نشه داخل حساب دادگستری اینها خیلی بهش ترتیب اثر داد چون کاملا غیرقانونیه و بحث آسیب هست به هم دیگه ولی اصلا هم فیما بین خودشون و اون چیزی که باید تمرکز بشه روش وجود داشت و اون کسی که حالا حالت ارباب هم به دستش میده خیلی خیلی باید قانونمند باشه بر اساس این حالا قراردادی که هست و عواقب خیلی سنگینی داره خیلی امتیازاتی رو ازش میگیرن تو گروه های خودشون توی قانون ما تجاوز همسر به همسر معنی نداره تو قانون خیلی از کشورها این قضیه معنی داره یعنی اگر آقا به خانومش رابطه برقرار کنه با خانومش که مثلا همون رابطه مورد قبول خانومش نباشه 
طبیعتا اینو نمیتونیم بگیم که تجاوز کرده ولی تو کشور دیگه همچین چیز است باید در هر شرایط حتی اگه همسرت هم هست اون خانم رضایت داشته باشه تو قانون ما فقط بحث ضرب و جر هستش یعنی شما اجازه نداری ضرب و جرحی رو وارد کنی و عملا تجاوز همسر به همسر اصلا جرمنگاری نشده توی این روابط به اون کسی که ارباب هست میگن میستر یا مستر و به اون کسی که برده هست سلو یا اسلیو میگن یاده هست مثلا اومدن توی این چیزاشون آموزش قرار دارد که ما چجوری اسپنگ کنیم اسپنگ یعنی که یه سری ضربه رو باید به باسن اون کسی که سلو هم برده هست بزنیم اومده مثلا نوشته آقا 70 تا 80 درصد اسپنگ باید در این منطقه باشد حالا قسمت گردیش من نزده زیرش مثلا اومده آفته بوده 20 تا 30 درصد باید ضربه محکمتر توی این قسمت ها یا مثلا اون موقعی که اومده فرم تنبیه اون شخص برده رو میخواد میشه یک سری اشکال رو مشخص کرده که توی اون اشکال فردی که برده هست میتونه انتخاب کنه که تو چه حالتی این میتونه مورد تنبیه تو حالت مثلا رکوع هست تو حالت سلاحاً چار دست و پا هست تو حالتی هستش که معروف هست به حالتهای مختلف خیلی دوست دارم اسماشو بگم چیزای خیلی متنوعی هست توی اینها و شاید برای من و شما خیلی عجیب و غریب باشه ولی حسابی افرادی هستن که پستش هستن و فالو میکنن و اینها رو پیگیری میکنن میگم فرق میخوان بگن این گروه میخوان بگن فرق داره بین سکس خشن و بی دی اس ام اینا متفاوته توی بی دی اس ام شما باید ساز و کار داشته باشی و این بازی صلاحاً سکسی که میخوای انجام بدی رو براش باید قانون باشه و برنامه‌ریزی شده باشه نباید از حد و حدودش بگذره خیلی چیز مختلف هست دیگه حالا کامل کامل آدم لذت میبره وقتی یه چیزی رو انقدر دستبندی قشنگی براش میشه براش انقدر صحبت میشه چگونه با همسر خود در رابطه با بی دی اس ام صحبت کنیم این موضوع یکی از مثلا چیزاشون هستش که داخل وبلاگشون نوشته میگم پادکست هم دارن و قراردادم دارن چه قراردادی یعنی واقعا خیلی کمتر قراردادی من دیدم که اینقدر ریز به ریز رفته باشه جلو همه چیز داخلش مشخص شده و اینها همه توی خود ایران هست نه جای دیگه اینها افسانه نیست اینا نمیدونم تو اوکلاهاما اتفاق نمیفته تو آمریکا اتفاق این خود 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 ایران خود شهر بزرگ خود شهرهای کوچیک همشه آدمایی هستن همشین فانتزی وجود داره و باید به هر حالت هر آدمی آدم خودش رو پیدا کنه فراموش هم نکنیم که ما هممون مشکلات روانشناسی داریم حتی همون روانشناسه حتی همون تراپیستی که هست خودش مشکل داره و ما باید همیشه حواسمون این موارد باشه تحت مراقبت باشیم تحت درمان باشیم و ترسی نداشته باشیم که آی کسی که میره پیش روانشناس حتما مجنونه و حتما روانی و نه باید خودمون رو بشناسیم و نسبت به خودمون آگاهی پیدا کنیم امیدوارم که از این پادکست لذت برده باشید امیدوارم که این قسمت نکات حقوقیش به دردتون بخوره خیلی نکات حقوقی خوبی داشت بقیده خودم تمام تلاش خودم کردم که مطالب رو خیلی خلاصه سریع در رابطه با بحث خانوادگی بگم در رابطه با بحث ضرب و جرح بگم دیگه الان شما میدونید که اگر که ضرب و جرحی بشه و بخواید از اون استفاده کنید طوری که حالا خیلی هم خشونت و خیلی هم آبروریزی نشه کسی با خبر نشه چجوری برید جلو قلانتری ها چجوری برخورد کنید این موارد برای شما گفته شد امیدوارم که لذت برده باشید هدف ما آگاهی دادن به شما از طریق این موارد داستان ها و پرونده های حقوق خودمون هست امیدواریم که شما هم اصلاحا لذت برده باشید و کیفشو کرده باشید
خدا نگهدار شما تا اپیزودی دیگر خواهی ببر چیزی نزد این در دیوانه روزی ده بار میره حالا دیه برش زور تنگیه این نفس من با این زربان تند رفیق با سوت گوشم که برم لالای خون رفیق جفت چشم و به خون کشیدم و انقه پارم نمیتونم خوب ببینم آجی من نشد به چیزی بگم نایبر فقط در درد دست چپم میبرم اصاب همه مسیرها رو میرم تا وسط را و میرینم تو کل قولم تا میزنه با خودم بیشتر همه چیزم بلا خیلی ساله به خودم سر نمیزنم و جای همه مشتم رو تخت سینم من اون سیگارا نخ به نخ کشیدنم و بند نفسام شده کی در میون دیدم فقط میدم تو نمیدم بیرون انگو سیگارم یه بسته تیختوریم شکون که با هر نفس کل سینم میسون دیگه نمیکشیدم بکشم نهالت عادی و تعمل میکرد کششم چقدر انگشت خودم رفت تو چشم و چقدر رو با دست خودم تنبی میشم من اخ کدم شاکیم آجی بهم خوش نمیگذر هر جا میرم آجی یه جوری شده رو فرم باشم یه رو همه ازم میپرسن خوشحالی برا بابا من این نبودم انقدر روز پخش زمین نبودم چی میخواستم و چی درم نگاه دیگه بهم کیادی که میبرانم باید ده بوزه سال بگذاره تو بفهمی که همون یه بار بوده که حال دیگه خوب نمیشه از تای همه تو شد کار هر روز من رو همه لباسم خاک هنوز توی این خیابونا پر از ما به ترون خیلی با اومدن هاش خدا نبود شد همیشه اگه تو هم نباش من یه دریا ریختم با گلم پلاسی نمیدونم چپ افتادم با گلم برا چی الله پنجره جوونیم و فوت میکنم و دود میشم و دود میکنم و اصلا یه چند وقت یه جوری شدم و دم به دقیقه خالی میکنم پشت خودم و ای زندگی کردن و یادم میره حتی یادم میره که یادم میره شده 25 سالم دیگه و هنوز پیش خودم کارم گیره میدونی از این همه بد بختی چجوری خلاص میشیم یه شبیه شما درست حسابی بفزی بخوریم بعد سر فرصت همه درزای در پنجره رو ببندیم یکی نوش شیر گازو باز کنیم بریم بخوابیم صبح نشده همه درد سرمون پریده
آدم بمیره بهتر از اینه که خول باشه ولی فکر کنه سالمه the softest sheets you've ever felt. Now imagine them getting even softer over time. That's what you'll feel with Bolin Branch's organic cotton sheets. In a recent customer survey, 96% replied that Bolin Branch sheets get softer with every wash. Start getting your best night's sleep in these sheets that get softer and softer for years to come. Try their sheets with a 30-night guarantee. Plus get 15% off your first order at bolinbranch.com. Code BUTTER Exclusions apply. See site for details. Hey, it's Paige DeSorbo from Giggly Squad. High quality fashion without the price tag. Say hello to Quince. I'm snagging high-end essentials like cozy cashmere sweaters, sleek leather jackets, fine jewelry, and so much more. With Quince being 50 to 80% less than similar brands. And they partner with factories that prioritize safe, ethical, and responsible manufacturing. I love that. Luxury quality within reach. Go to quince.com slash style to get free shipping and 365-day returns on your next order. quince.com slash style. 